0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute bin ich in der ähm, prekären Lage, das erste Mal vor einer Episode von On Liberty einen kurzen Disclaimer vorwegschieben zu müssen. Im Laufe dieser Episode, ihr werdet das wahrscheinlich sicherlich selber merken, hat es ein paar kleine technische Schwierigkeiten gegeben. Aus Gründen, die ich als Technikboomer weder kenne noch verstehe, hat sich mein teures Podcast-Mikrofon, das in welches ich jetzt auch gerade spreche, presslich abgeschaltet und, <lacht> und freundlicherweise hat mein PC-Mikrofon, das integrierte in meinem Laptop, die Aufnahme dann fortgeführt. Das ist auf der einen Seite gut, weil dadurch das Gespräch nicht verloren gegangen ist. Das ist auf der anderen Seite schlecht, weil dadurch die Soundqualität ab circa zwei Dritteln des Podcastes dann zumindest von meiner Seite aus ein wenig leidet. Ich bitte euch, mir das nachzusehen, trotzdem am Ball zu bleiben, denn unglücklicherweise ist diese Panne genau dort passiert, wo gerade die spannenden Themen losgingen. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball und wünsche euch ansonsten jetzt viel Spaß mit der aktuellen. Eine Episode von On Liberty. Herzlich willkommen bei On Liberty, Podcast für Politik, Philosophie, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast kommt aus derselben Stadt wie die beste Band der Welt. Sie sagt von sich selber, sie ist hängen geblieben und zwar im Tempelhof und ich vermute mal, dass ihre Lieblingsfarbe rot sein könnte. Wie heißt du und wer bist du?
1: Ähm, hi, ich bin Sinem Taschan Funke. Ich bin die Juso-Landesvorsitzende hier in Berlin. Und ich habe mir tatsächlich gerade die Farbe rot auf die Fingernägel lackiert, um mir gedacht, <lacht> Ich, ohne Mist, habe mir gedacht, was gibt es für eine schönere Farbe auf der Welt? Einfach keine. Nee, war schon tats tatsächlich schon immer meine Lieblingsfarbe, schon als Kind. Und <lacht> deswegen passt die Einleitung von dir sehr gut.
0: Ausgezeichnet. Aus, aus Solidarität mit dem Parteitag der Linken, der gerade stattfindet? Oder einfach nur, weil es schön war?
1: Wirklich, weil einfach nur, weil es schön war. Den linken Parteitag, ich habe davon gehört, was, dass, dass der gerade läuft. Aber ich hatte heute so viel anderes zu tun. Da habe ich noch nicht geschafft, reinzuhören.
0: Ist tatsächlich ganz spannend. Also, selbst die äh, scheidende Bundesvorsitzende Katja Kipping, ähm, Katja Kipping, ne? ja, genau, äh, mhm. hat, jetzt, äh, hat jetzt auch nochmal angemahnt, Regierungsbeteiligung muss drin sein. Ne? Also, kleiner Augenwink an euch. Mhm. Äh, aber da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen. So, du bist Landesvorsitzende in Berlin von den Jungsozialisten. Was ist denn das?
1: Das, ist die, ähm, ja, das sind die JugendsozialistInnen erstmal, äh, die, das ist die Jugendorganisation der SPD, aber die Beschreibung ist definitiv ja, zu unvollständig, weil wir begreifen uns als Teil der Bewegungslinken und als Teil der Partei und haben ja eine lange Geschichte der, wir nennen das immer kritischen Solidarität unserer Mutterpartei gegenüber, aber das kennt man bei jungen Liberalen vielleicht auch ein Stück weit, ja, aber so die Geschichte der Jusos ist gespickt voller, äh, auch voller Konflikte mit der Mutterpartei ähm, und dem Ringen nach dem richtigen Weg. Und vor allem, ja, dem versucht die SPD immer ein Stück weit mehr nach links zu ziehen, weiter nach links zu ziehen. Und daran hat sich bis heute nicht so viel
0: geändert. Aber ihr seid ja im Gegensatz zu JU, Jungen Liberalen, Grüner, Jugend, kein unabhängiger Jugendverband, oder? Ihr seid ja, äh, Zungen behaupten, ihr seid einfach nur ein Arbeitskreis in der SPD, ist es richtig?
1: Ähm, ja, also formal sind wir ein Arbeitskreis in der SPD, aber ja, wenn man bei uns Mitglied ist, aktiv ist, merkt man, glaube ich, sehr, sehr schnell, dass wir wesentlich mehr sind als einfach nur einer der anderen Arbeitskreise oder alle anderen Arbeitskreise in der SPD, sondern dass tatsächlich die Verbandskultur sich schon ein Stück weit davon entscheidet, was unterscheidet, was man bei der SPD sonst so findet. Also gerade das dynamische Junge und wirklich ähm, ja das Aussein nach, nach einer Alternativen für die heutige Gesellschaft, das unterscheidet uns, würde ich sagen, schon sehr, sehr stark von dem, was zumindest in Teilen in unserer Mutterpartei passiert. Auch da gibt es äh, stabile linke Leute, die, die sich Gedanken machen ähm, um Visionen und um lange Linien, klar, ähm, aber wir sind da schon der Motor, würde ich, würde ich äh, ganz uneitel so sagen.
0: Das Wort stabil ist bei euch momentan so und vu, kann das sein? Das habe ich jetzt auch schon, äh, habt ihr nicht auch auf Instagram eine eigene Unterkategorie, wo, äh, wo dann quasi der äh, Disclaimer umdrauf ja, stabil ist?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall stabil gegen rechts die Neumitgliederkampagne, das haben die Juso, äh, Bundesjusos ähm, konzipiert. Ja, Stabilität ist auch sehr, sehr wichtig,
0: <lacht> so, sonst kommt man nicht so weit. Ähm. Jetzt gibt es ja immer so, also die Jusos die gibt es jetzt wie lange? Das ist eine, Die sind erst nach dem Krieg entstanden. Die, sind, die gehören nicht zur Original-SPD, oder? Ich habe jetzt nur wie lange mitbekommen. Davor habe ich dich nicht gehört. Oh, okay, ich hoffe, dann ist das äh, jetzt nicht in der Aufnahme raus. Ähm, ich sagte, ähm, wie lange gibt es die Jusos? Ist das eine Nachkriegsgeschichte? Die gehörten nicht zur Original-SPD mit damals, oder? Das ist erst danach entstanden?
1: Nee, nicht so ganz. Wir sind da neu gegründet worden, aber eigentlich führen wir unsere Gründung auf die, ähm, ja, die 1920er-Jahre zurück, wo Arbeitervereine ja auch gegründet wurden und Lehrlingsvereine. Mhm. Und auf die gehen die Jusos zurück ähm, mhm. genau und nach dem Krieg dann neu gegründet. Aber die mhm. Geschichte ist eigentlich schon länger. Also es hat auch mal angefangen, als... Ähm, ja, so Bildungsschule der Partei. Die Partei hatte mal die Idee, dass man junge Menschen an den Marxismus ranführt ähm,
0: in, in solchen Gruppen. Und als, als Marxismus noch eine Sache in der SPD war.
1: Ja, also du offiziell äh, steht die SPD immer noch für den demokratischen Sozialismus. Das ist verankert in unserem Grundsatzprogramm. Es hat immer eine Frage, was man darunter versteht, und finde ich auch immer eine spannende Debatte. Ähm, genau, aber ja, damals de war definitiv mehr Marxismus, kann man
0: so sagen. <lacht> äh, meinst du vor, äh, vor Herbert Wehner? Ja. Ähm, jetzt habe ich neulich, das war ganz spannend, äh, habe ich ein Parteimitglied von euch, ähm, der gar nicht dadurch bekannt ist, dass er Parteimitglied bei euch ist, in einem anderen Podcast gehört und zwar den Comedian Ingo Apelt und der hatte was gesagt, das fand ich ganz spannend, weil ich da mal ein bisschen dann drüber nachgedacht habe und auch ein bisschen Nachforschung betrieben habe und der sagte mir, er äh, äh, sagte nicht mir, sondern sagte da in dem Podcast, naja, mit den Users, das ist halt so ein Ding, die machen halt irgendwie seit 60 Jahren dasselbe oder rütteln gegen dieselbe Tür und jemand wie Kevin Kühnert hat jetzt halt einfach nur das Glück, dass die Partei ist strukturell so runtergerockt ist, dass man jetzt quasi selbst ähm Jusos anfängt, Verantwortung zu übertragen. Und was da natürlich so ein bisschen hintersteckte, war natürlich, dass ähm, die Geschichte der Jusos ist ja gekennzeichnet von jungen Wilden, die dann irgendwann nicht mehr jung und auch nicht mehr wild war. Also selbst ein Gerhard Schröder hat ja zu Juso-Zeiten mal am äh, Bundeskanzleramt Zaun gerüttelt und auch eine Andrea Nahles war mal bei den äh, Jusos, ich meine auch Bundesvorsitzende. Ja. Ähm, und es gibt ja auch so den, äh, den treffenden Satz aus jungen äh, SozialistInnen werden äh, Seeheim, alte Seeheimer.
1: Ja, ähm, ja kann ich, kann ich nachvollziehen, die Beobachtung. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die mich immer ja, gewundert hat, wie das zustande kommt. Und ich bin jetzt zehn Jahre in dem Laden und ich glaube langsam zu wissen, wie das zustande kommt. Nämlich, wenn Jusos, die in der UsoGeneration generation zusammen Politik gemacht haben, ja auch viel zusammen ja, Gesellschaftsentwürfe oder Ideen zusammen entwickelt haben, dann so im Parteileben nicht mehr miteinander arbeiten, sondern halt mit pragmatischeren Leuten, glaube ich, äh, ist das der Grund, warum das passiert. Also man kommt einfach in andere Gruppen rein dann, diskutiert andere Sachen und lässt sich dann halt vielleicht in die eine oder andere Richtung ziehen. Ähm, das ist so ein bisschen meine Arbeitsthese, aber da ich selbst noch äh, ja recht weit entfernt von diesem Punkt bin, äh, zumindest gefühlt und im Herzen, ähm, ja, kann ich es nicht so richtig nachvollziehen tatsächlich. Ähm, und die Leute, mit denen, viele Leute, von denen mit denen ich arbeiten durfte in den letzten zehn Jahren, sind auch immer noch, äh, um im Wording zu bleiben, sehr stabile Sozialdemokratinnen und äh, Sozialistinnen, selbst wenn sie nicht mehr so jung sind. Ähm, ja, also teils, teils diejenigen, die dann vielleicht Erfolg hatten, in der Partei besonders hochgekommen sind. Früher waren vielleicht eher diejenigen, die dann auch mal bereit waren, ein paar Juso-Ideen über Bord zu werfen, das stimmt schon.
0: Das heißt, den Satz, äh, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz und wer es mit 40 immer noch ist, hat kein Hirn, das würdest du jetzt wahrscheinlich so nicht unterschreiben. Das
1: finde ich krassen Bullshit. <lacht> 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 Aber gut, also es gibt halt gibt viele Sätze, die ich einfach so nicht unterschreiben würde, die, äh, die so mit, ja, versuchen, junge Sturm und Drangphasen zu beschreiben. Äh, ja, also ich kenne einfach viele Leute, die sich da sehr treu geblieben sind. Wir haben zum Beispiel, wir haben eine Juso Bundesvorsitzende gehabt, Franz Hidrosel. Ähm, die auch aus Berlin kommt und die, ja, da würde ich sagen, die hat in ihren, sich in ihren Positionen eigentlich nicht groß verändert und macht halt jetzt SPD-Politik. Ähm, ja, das sind dann halt eher so die Vorbilder, die ich
0: mir nehme, muss ich sagen. Ist nicht aber auch eine ehemalige Juso-Vorsitzende zur Linkspartei abgewandert? Irgendwie äh, ist mir da so, dass das irgendwie vor, weiß ich nicht, ist schon ein bisschen her. Kann das sein?
1: Du, habe ich jetzt nicht im Kopf. aber vielleicht, Okay, müsste ich
0: äh, schlecht okay. vorbereitet also nee. ich jetzt, nicht du.
1: Also ich weiß nur, dass wir noch nicht so viele Juso-Bundesvorsitzenden hatten, also weibliche. Hm. Und ja, die, die ich so vom geistigen Auge habe, gerade sind alle sich echt noch relativ treu geblieben. Bei Andrea Nahles muss man sagen. Klar, also da hat definitiv, haben sich da Positionen geändert so, aber ich... Ich habe mal in einem Juso-Bundesprojekt gearbeitet, zum Beispiel zum Thema Arbeitsversicherung. So, wie kann man eigentlich Sozialversicherungssysteme ähm, transformieren? Was muss da gemacht werden? Ähm, und da haben wir viel auf Konzepte von ihr damals zurückgegriffen und die da auch mit ihr diskutiert. Und da habe ich gemerkt, gut, also da ist schon noch äh, da ist schon noch linker Kern so. Ähm, ja. ja. Das, ich glaube, ganz weg ist es nicht und user sozialisierung macht auch was mit einem. Wir merken das so immer wieder in der Partei. Also es ist krass, wie du auch nach Jahrzehnten, die die Leute dann schon in der SPD sind, so allein vom Strukturellen herangehen, merkst, wer bei den Jusos war und wer nicht. Das ist unglaublich. Also ist, ich kann es auch ja nicht gut erklären, woher das kommt. Also schon, weil wir gewisse Dinge ja sehr gut organisieren und... Ähm, Gut organisiert, sind, gut organisiert sind, so im Gegensatz ähm, zu vielen SPD-Strukturen besser organisiert sind, würde ich sagen. Ja, du merkst es den Leuten einfach an, wenn sie einmal diese Schule durchlebt haben. Das
0: hm. ja, gut. Man, man sagt ja natürlich auch immer, dass, dass äh, kleine geschlossene ideologische Gruppen halt meistens auch wesentlich besser organisiert sind, halt über diese, äh, über diese äh, Klammer, die dann halt durch diese Ideologie erzeugt wird. Ähm, kennst du von, äh, von dem Göttinger Politologen Franz Walter das Standardwerk Die SPD über deine Partei? Hast du das mal gelesen? Nee, habe ich nicht gelesen. Der hat eine ganz spannende, also der hat halt wirklich von den, von den Gründungen mit LaSalle, den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein und so weiter, bis heute hat er hat die gesamte Geschichte der SPD halt aufbereitet und er hat eine ganz spannende These drin entwickelt und, und da würde ich gerne einmal anknüpfen an die Frage so, was wird aus jungen Sozialisten im späteren Verlauf ihrer politischen Karriere, der hat nämlich relativ deutlich rausgearbeitet, dass immer dann, wenn die SPD linker wurde, sie mit sich selbst mehr im Reihen war, aber auch politisch immer unbedeutender. Und dass immer dann, wenn die SPD angefangen hat, einen pragmatischen Kurs zu fahren und ähm, politisch sich in die Mitte geöffnet hat, dass sie nach innen immer unruhiger wurde, aber dafür Macht hatte.
1: Okay, spannend, spannende These. Ähm, ja, also zumindest waren jetzt unsere bisherigen Kanzler nicht die linke Speerspitze unserer Bewegung, das stimmt schon. Und ähm, die Politik, die sie umgesetzt haben, also sozusagen, ja, zum Beispiel, wenn man sich so die, die Schröder-Jahre anschaut, dass da schon in vielen Teilen ähm, progressive Politik gemacht wurde, auf jeden Fall. Ähm, aber gerade so, ja, was Sozial- und Wirtschaftspolitik angeht, natürlich echt. Nicht wirklich, also so aus SPD-Linken-Sicht
0: auf jeden Fall nicht. Ähm, Aber wäre das, wäre das ein Preis für dich, den du bereit bist zu zahlen, zu sagen, okay, wir bleiben äh, unseren Idealen treu, ziehen die SPD nach links, wenn man weiß, dass damit dann halt irgendwie der, der Zugriff auf die Macht halt einfach schwindet?
1: Ja, die These würde ich, glaube ich, gar nicht so teilen. Ich glaube, es ist viel ähm, eine Sache der Ansprache und dessen, was sich Partei, die Partei auch zutraut, ähm, zu kommunizieren, weil ja, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade Kevin zeigt es ja einfach, ne? also der vertritt ähm, nach außen, ja, schon auch immer noch juso und eckt damit ja auch an, aber startet auch Debatten, wo dann, ja, sich dann auch Leute finden und sagen, ja, Moment mal, jetzt lass doch mal genauer drüber reden, was der damit eigentlich gemeint hat und was daran vielleicht wirklich zukunftsweisend sein kann. Ich glaube, ähm, wenn man sich anschaut, was ja, was, was wir für Zustimmungswerte haben zu vielen progressiven Thesen in der Gesellschaft, dann, dann ist das gar nicht so, dass, dass es so diese ideologische Mittel gibt, zum Beispiel, die sich da in ganz vielen Punkten einig ist. So. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, das ist überholt.
0: Naja, aber ich sage mal, die Umfragewerte sind ja jetzt nicht hochgegangen, nachdem Kevin Kühner davon gesprochen hat, dass man ein Unternehmen enteignen könnte.
1: Ja, Umfragewerte sind auf jeden Fall ausbaufähig. Ähm, aber ich habe schon äh, das Gefühl, das sieht man auch in den Zustimmungswerten bei ähm, Politikkategorien, so, also inhaltlichen Kategorien, ähm, dass dieser Vertrauensverlust, den die SPD erlitten hat mit den Agendajahren, das, das gehört ja auch zu der Wahrheit, ne, zu der These, die du da aufgestellt hast. Diese Politik hat uns ja auch massiv geschadet, einen massiven Vertrauensverlust, ähm, gerade bei der Klientel der ArbeiterInnen so ähm, hervorgerufen. So.
0: Aber war das nicht eine Frage der Kurzfristigkeit? Also ich sage mal, es ist ja unter, man ist sich ja relativ einig, dass der Erfolg der ersten Merkel-Jahre halt eigentlich nur darauf berufte, äh, beruhte, dass sie die Erfolge der Agenda 2010 verwaltet hat.
1: Ja, ähm, das kann wohl sein. Aber trotzdem haben die Leute mit uns ja nichts Positives mehr verbunden.
0: Aber war das dann nicht ein Kommunikationsproblem und eher weniger ein inhaltliches?
1: Weiß ich nicht, also ich, ich habe schon das Gefühl, die Leute, die die ähm, die Hartz-IV-Scheiße finden, finden das durchaus aus sehr inhaltlichen Gründen richtig kacke und sind da der Meinung, dass die SPD ähm, ja sich den falschen Leuten ähm, angebiedert und ähm, die falschen Leute da aus den Augen verloren hat. So, das ist, und die, dieser Vertrauensverlust, den bauen wir, da, da wollte ich zu kommen mit den Umfragewerten, ähm, den bauen wir in gerade in den Kategorien, wo wir es stark verloren hatten. So, wer, ähm, wer unterstützt so oder wem, wem trauen sie gute Sozialpolitik zu, ähm, gute Arbeitsmarktpolitik, den, das holen wir gerade wieder zurück. Und es ist ein Prozess, und ich hatte nie, ich hatte auch bei der Wahl unserer neuen Parteivorsitzenden nie die Illusion, dass das von heute auf morgen wieder geil wird mit den Umfragen. So, ähm, und ich muss halt sagen, ich glaube, diese große Koalition ist halt dafür auch wirklich Gift. Also ich glaube, ich bin an einigen Stellen wirklich sehr, sehr froh, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an der Macht sind momentan und Dinge mitentscheiden. Wenn man sich anguckt, welche Ministerien gut arbeiten und gut laufen, sind das, glaube ich, unsere. Ähm, Gerade bei Corona-Hilfen, bei, bei dem ganzen, ähm, was hier an Hilfeleistungen getan werden musste, so waren unsere Ge Leute ganz vorne mit dabei. Aber ich halte diese große Koalition so demokratietheoretisch, aber auch so für, für unsere Partei, für Gift. Also ich glaube, du kannst da nicht gut rauskommen und da helfen dir auch nicht, ja, da helfen dir gute Projekte nur, echt nur bedingt so.
0: Aber also jetzt mal so ganz doof gesagt, also wofür brauche ich eigentlich eine noch linkere SPD, wenn auf dem Platz eigentlich mittlerweile die Linkspartei sitzt, die ja im Endeffekt auch aus einer Parteiabspaltung von euch entstanden ist?
1: Ja, weil das halt Spalter sind.
0: <lacht> nein. Oh nein, nein.
1: <lacht> ja, der Punkt ist, ich, ich
0: jetzt ist, Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wer von beiden ist die judäische Volksfront und wer ist die Volksfront von Judäa?
1: Ja, das ist, ist du dass die spannende Frage das kann ich verstehen. Nein, es ist, ähm, ich habe. Ich hoffe, du ganz hast
0: die Monty Python-Anspielung verstanden. Ja, ja. Okay.
1: Ich, ähm, ich glaube, ich, ich habe ganz viele Leute, die ich aus der Linken kenne und die ich für richtig, richtig gute, ja, eigentlich linke Sozialdemokratinnen äh, halte. Ähm, was aber ja die Linke auch zeigt, dass es eine Ansammlung ist von, von ganz diversen linken Leuten, von denen viele auch einfach keine Verantwortung übernehmen wollen in Regierung so und sich in der Oppositionsrolle sehr wohlfühlen und ich glaube aber das hat sich
0: ein, heute geändert scheinbar.
1: Ja, weil es ja Kipping sagt, äh, pff, also wäre gut, ich hoffe es ja, ne? Ich, mein, ich will ja mit denen regieren. So. Äh, gar kein Front an der Stelle, aber ich glaube, da sind die Linke hat in ihrer DNA auch ein bisschen gegen Sozialdemokratie zu sein irgendwo und uns ein bisschen zu hassen. Ähm, das kriegt man wahrscheinlich nicht so richtig raus. Beziehungsweise ist, ist ja auch klar, ne? das hast du ja gerade gesagt, das ist, war ja auch irgendwie der Gründungsanlass ähm, ein Stück weit. Aber ja, ich glaube schon, unsere Leute können besser tatsächlich Verantwortung auch wahrnehmen und linke Politik umsetzen. Und das, wenn man sich die Umfragen der Linken anguckt, dann haben die ja auch keine Sprünge gemacht in den Jahren, wo, ähm, wo jetzt Schwarz-Rot regiert hat beispielsweise, wo es vielleicht eine starke linke Alternative gebraucht hätte. So, da merkt man ja vielleicht, dass das die Leute der Linken jetzt nicht unbedingt zutrauen, das wahrzunehmen. Und ich glaube, linke Volkspartei, also das kann uns keiner abnehmen, das müssen wir sein.
0: Ja, ähm, aber ist es nicht kommunikativ auch schwer, wenn man immer einen Mitbewerber hat auf dem auf selben Feld, der im Endeffekt immer noch einen draufsetzt bei den Forderungen? Also ich sag mal, ihr könntet ja am Mindestlohn auch fordern, was ihr wollt. Die Linkspartei wäre immer da und würde einen Euro mehr fordern, oder?
1: Ja, würde ich tatsächlich auch so unterstützen, die These. Wenn Ich sag mal so, man weiß so als Sozialdemokratin, dass, dass man gute Arbeit macht, wenn die Linkspartei sagt, ja... Ist zwar richtige Richtung, aber reicht noch nicht. Ähm, dann ist, ja, dann weiß man, also weiß ich jedenfalls oft, dass ich, äh, dass das vielleicht, also wahrscheinlich der richtige Weg ist. Ähm, nicht bei allen Dingen, ne? aber gerade ja. so bei Sozialpolitik und, und äh, wird, ja, teils aber auch. Aber warum,
0: warum bist du in der SPD gelandet und nicht bei der Linkspartei? Ja, ich glaube, es ist, also ich hatte schon immer so eine Faszination
1: äh, mit der SPD. Ich weiß nicht genau, wo die herkam. Also ich kann mich erinnern, dass ich... Äh, 98, ich weiß gar nicht, was du für ein Jahrgang bist, ehrlich gesagt. Also ich bin, ich sage es ja immer mal, ich bin 92er Jahrgang. Und ich habe, als die Bundestagswahl, als, ähm, 98 war, es ist so das erste, ja, so politische Ereignis-Event, an das ich mich gut erinnere. Und, ja, bei mir ähm, auch,
0: ich bin Jahrgang 88.
1: Ah, okay, gut. Ähm, ja, dann haben wir das ja gemeinsam. Und ich hab, ich weiß einfach noch, wie, ich kann diese Stimmung in meiner Familie immer noch so spüren. Es ist ja richtig krass, wie, wie die Leute da... Um, Gerade meine Familie, also so en bloc SPD gewählt haben und auch richtig viel Hoffnung damit verbunden haben, dass sich wirklich was ändert. Und ja, da hat das angefangen, dass ich zu meiner Mutter meinte: Mama, warum darf ich eigentlich nicht wählen? Also, ich hatte schon als Kind so diese, ja, dieses Gefühl von, ich möchte ja. Machen wollen. Ja, machen wollen. Und ja, und es war halt tatsächlich auch immer die SPD, ähm, die es mir so ein bisschen angetan hatte. Und ja, und wenn ich es dir jetzt heute reflektierter und erwachsen beantworten müsste, dann ist es. Ja, ist es tatsächlich auch wirklich das Konstruktive, was ich in der SPD eher sehe, zumindest im Großteil mehrheitlich, als ich es bei der Linken sehe. Und ich möchte halt gestalten. Ich möchte Politik machen, um zu gestalten und nicht nur, um zu kritisieren.
0: Okay, das heißt für dich ist äh, jetzt eher wichtig, wie man halt auch wirklich dann in verantwortlichen Positionen Sachen umsetzen kann und nicht die Frage, was man genau jetzt mit dem reichsten Prozent der Leute macht.
1: Das finde ich auch wichtig, also ich, ich möchte halt, ich möchte... Oh, jetzt wird das
0: Eis dünn, jetzt muss aber eine gute Antwort haben.
1: Dass man genau mit dem reichsten 1% der Leute... Ja,
0: macht. genau.
1: Ich würde die ähm, politischen Maßnahmen unterwerfen, das war jetzt das, woran ich gedacht habe. Ähm, ja, also klar, ähm, wir sind zum Beispiel ja auch für eine Vermögensabgabe so, also haben wir auf unserem Bundeskongress beschlossen, da stehe ich völlig dahinter, mal zu fragen, wer hat eigentlich verdient an der Krise und ähm, wo müsste man, also wir haben das Instrument der Vermögensabgabe im Grundgesetz, warum das nicht mal anwenden? Ähm, so Also solche Fragen, finde ich, kann man, ja auch, kann man ja auch ein Stück weit linker und, ich sage jetzt mal das böse Wort, etwas radikaler beantworten, als die SPD es bislang tut. Definitiv bin ich auch voll dabei. Ähm, bloß, ich möchte sie halt dann halt auch rechtspolitisch umsetzen so, und rechtsstaatlich umsetzen. Ähm, und glaube, dafür muss man halt, ja, also ich kämpfe da um Mehrheiten für, auf jeden Fall, aber ich, ich möchte schon regieren. Nicht auf keinen Fall um jeden Preis und äh, GroKo will ich echt nicht mehr, aber ich trete jetzt nicht an ähm, und meine Partei nicht um, weil wir Opposition machen wollen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja, ähm, du hast es ja gerade auch schon viel darüber gesprochen, ähm, ist ja auch so ein klassisch linkes Ding für ArbeiterInnen-Dasein und so weiter und dieses Klientel ganz besonders mit in den Blick nehmen. Ähm, jetzt habe ich im Vorfeld, äh, habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt so bei euch und ähm, einfach mal so die ganz unverfängliche Frage, wenn du es aus dem Bauch heraus schätzen müsstest, ähm, wie viele Nicht-Akademiker tummeln sich eigentlich so bei euch in den Vorständen? Ich sage jetzt mal, ich habe geguckt, den Berliner Landesvorstand, den Bundesvorstand und noch zwei, drei andere Landesvorstände.
1: Ja, der Jusos meinst du, oder der SPD? Ja,
0: genau, der Jusos.
1: der Jusos. Ja, die Rate ist leider viel zu gering, das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich würde schätzen so oh, 10 Prozent.
0: Ähm, es stand nicht bei allen immer was dabei, aber ja. ich habe tatsächlich niemanden gefunden, Nein, der, ja, einfach, das der einfach nur da stehen hatte, ich habe meine Ausbildung zum Schlosser gemacht, fertig. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt, so ne. Ähm, aber äh, es gibt natürlich schon so ein gewisses Indiz darauf, dass das jetzt nicht so viele sind, dass sie einen sofort anspringen.
1: Ja, du hast völlig recht. Also zum Beispiel in meinem Landesvorstand hier bei den Jusos Berlin ähm, sind drei Leute, die eine Ausbildung gemacht haben. Zwei haben danach noch ein Studium abgeschlossen, aber ähm, können halt zumindest gut ähm, relaten so mit, mit dem, was in der Ausbildung auch schiefläuft und was, was sich ändern muss. Ähm, ja, aber du hast völlig recht und das ist auch eine Sache, mit der ähm, Peter, mein Co-Vorsitzender und ich angetreten sind, hier bei News aus Berlin zu sagen, Leute, also wenn wir hier wirklich ähm, aufrichtige Politik machen wollen für bestimmte Gruppen, dann müssen wir die hier auch repräsentieren und wenn wir das nicht tun, dann machen wir unseren Job nicht richtig.
0: Und also du kannst wir. schon verstehen, dass es dann immer so ein bisschen ja. wie, wie akademischer ja. Elfenbeinturm wirkt, wenn dann, wenn dann halt die ganzen äh, Sozialwissenschaftler äh, sich dann in einem Gremium zusammensetzen und dann darüber äh, sich unterhalten, äh, wie man dem Arbeiter am besten helfen kann.
1: Ja, ja, aber das ist, ist eine Sache, die eigentlich ja für eine sozialdemokratische Bewegung nicht natürlich ist. So, Sozialdemokrat also da gab es auch schon immer AkademikerInnen, die sich äh, um das Schicksal äh, der Arbeiter: ArbeiterInnen äh, Gedanken gemacht haben, aber eigentlich war das ja einfach eng verzahnt mit der ArbeiterInnenbewegung. Und ja, da, dazu müssen wir ein Stück weit zurückkommen, sonst ähm, wird die Partei langfristig nicht gut funktionieren. So. Ähm, Aber kann, das, kann das, das vielleicht auch einfach... Sein. Bitte?
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Dir nee, ich wollte
1: sagen, ich teile da deine Analyse voll. Wir haben das für uns erkannt und wir haben halt auch schon... Also wir sind im Prozess dazu und ja. merken auch, dass es erste Früchte trägt, so bei der Ansprache der Leute, beim Material, bei der Frage, wie setzen wir Themen, stark darauf zu achten, dass Ausbildung zum Beispiel in den Fokus rückt. Einfach auch, weil es da richtig viele Dinge gibt, die noch nicht so gut laufen, gerade in Berlin, muss man sagen. Ähm, aber ja, weil, weil wir auch aus dieser Analyse kommen, ähm, von der du da eigentlich auch gerade kommst, zu sagen, du kannst eigentlich nicht super authentisch Politik für bestimmte Gruppen machen, wenn du, sie, wenn du diese Gruppen gar nicht bei dir vertreten hast.
0: Was glaubst du denn, woran liegt es denn, dass sich das so aufgelöst hat, ähm, dieses Bündnis zwischen, zwischen das, was man früher mal so die Working Class nannte und äh, der, der Sozialdemokratie?
1: Ich glaube, es hat auch schon damit zu tun, dass, ähm, dass die Arbeitsbedingungen von ArbeiterInnen früher halt wesentlich prekärer waren. Also damals war dieses Aufbegehren ähm, gegen Kapitalismus, gegen Ausbeutung einfach deshalb viel krasser, omnipräsenter, weil, weil die Situation auch einfach beschissener war, wenn man das äh, runterbricht. Mhm. Gerade Sozialdemokratie und Sozialreform und all das, was ja Sozialdemokratie eigentlich so fürs moderne Arbeitsleben gebracht hat, hat ja hat für viele Leute dazu beigetragen, dass, die, dass diese Unzufriedenheit mit Arbeitsbedingungen einfach weniger geworden ist.
0: Mhm.
1: Und, die, und gleichzeitig muss man sagen, die Leute haben, und das merke ich schon bei den Jusos, ähm, warum ist es so schwer, viele Azubis zu uns zu kriegen? Ja, weil die einfach richtig viel arbeiten. <lacht> so, also die arbeiten im Betrieb, die, die sind in der Schule, die haben lange, Ar also beziehungsweise deren Arbeitszeiten sind oft so, dass sie nicht lange mit uns abends bei Sitzungen sitzen können. Ähm, das ist halt, Das sind halt Hürden. Die, die Hürde dann zu sagen, okay, jetzt dazu engagiere ich mich jetzt noch in der Partei, glaube ich, sind einfach höher als bei Studis zum Beispiel. Oder ja. bei Leuten, die selbstbestimmter arbeiten. So.
0: Könnte es nicht auch in der Art und Weise liegen, wie dann ähm, auch in diesen, in diesen Kreisen äh, auch Diskurs geführt wird? Also ich habe den Autor jetzt leider vergessen, aber es gibt ein wirklich gutes Buch, das ich gelesen habe, ähm, links verliert, weil äh, rechts gewinnt, weil äh, links versagt. Heißt das? Das ist von jemandem, ich meine, der ist tatsächlich auch aus der Linkspartei, der hat das geschrieben, wo er auch, wo er immer wieder schildert, wie er sich abends mit, mit einem, mit einem, ich weiß nicht, mit, mit einem ob der sogar arbeitslos war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall trifft er sich immer mit, mit, mit jemandem, der aus dieser Schicht, ich sage mal, kommt abends am Kiosk und unterhält sich immer mit, äh, bei einem Bier mit dem. Und schildert dann eigentlich so ganz schön, wie äh, dass da wirklich zwei parallele Sprachen gesprochen werden und dass sich diese Menschen dann eigentlich gar nichts mehr zu sagen haben.
1: Ja. Ähm, das hat auf jeden Fall auch was damit zu tun. Definitiv. Also es hat was mit Ansprache zu tun, damit, dass wir ähm, klarer werden müssen in der Sprache. Das heißt aber nicht unbedingt einfacher, weil ich bin auch nicht dafür, Dinge, zu, Dinge so zu vereinfachen, dass sie einfach nicht mehr wahr sind und stimmen. So, weil gewisse komplexe Sachverhalte, gerade politische, kannst du auch nicht zu einfach machen, ohne dich nicht ähm, ja, des Verbreitens von falschen Informationen schuldig zu machen. So. Mhm. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Spagat. Ähm, ich verstehe aber, dass sich so die Lebensrealitäten vor allem von Leuten, die ja, Zeit haben vielleicht auch, sich um Gesellschaft Gedanken zu machen und denjenigen, die ja völlig ähm, daran also darin aufgehen beziehungsweise auch einfach müssen, ähm, den ganzen Tag arbeiten und sich dann noch um Familie kümmern und damit völlig bedient sind, so, ja, und auch nicht auf einer Hochschule waren zum Beispiel oder einer Uni. Ich habe auch das Gefühl, da klafft gerade kommunikativ was auseinander. Und habe leider, vielleicht ja. hattest du dir das erhofft, aber ich habe auch keine super gute Lösung, <lacht> wie man das wieder zusammenbekommt. Das, das Problem sehe ich auf
0: jeden Fall auch. Also ich kann dich tatsächlich aber auch beruhigen. Ich, äh, Du bist jetzt ja nicht der Erste oder die Erste aus einer politischen Jugendorganisation, die ich interviewe und auch nicht das letzte Interview, das ich da plane. Das ist tatsächlich ein Problem, das alle haben. Also das habe ich bei äh, euch so wahrgenommen, bei der JU, bei den jungen Liberalen, äh, bei der Linkspartei äh, und bei der Grünen Jugend eigentlich gefühlt am äh, stärksten. Ähm, ja.
1: Aber kann ja. ich eine Sache noch dazu sagen? Ja, immer gerne. wichtig ist. Ähm, ich finde, es wird aber gleichzeitig zu oft versucht, äh, künstlich so einen Gegensatz herzustellen zwischen, wir müssen, also zwischen auf der einen Seite Arbeits- und Wirtschaftsmarktpolitik machen, so einfache Politik für den jetzt ne, im, im Kopf vorgestellten weißen Arbeitermann ja. und den identitätspolitischen Teil von Politik. Und das finde ich gleichzeitig super falsch, weil... Jetzt.
0: Jetzt legst du mir mal den Ball auf den Elfmeterpunkt. Ich lasse dich erstmal ausreden, aber dann ja, muss ich auch klar. noch mal.
1: Ähm, wollen wir mal sehen, ob ich dir den Ball gleich auf den Elfmeterpunkt lege. Ähm, okay. Ich, ich halte das für wirklich falsch, weil wenn wir uns angucken, wer ArbeiterInnen ist, so, dann sind das, zum Beispiel, ne, wenn wir in die IG Metall gucken. Mein Onkel hat immer gesagt, die IG Metall ist der größte Ausländerverein Deutschlands. Das ist so flapsig gesagt von meinem Onkel, aber das stimmt. Hm. Weil ganz ganz oft Politik für ArbeiterInnen auch Politik für BPOC ist
0: zum Beispiel oder ja, aber guck mal also, sorry ich will jetzt will ich nicht unterbrechen ich, ich schreibe es ja, okay. mir auf okay oder für ähm, oder für viele Frauen
1: die prekär arbeiten ne? also es ist da wird oft ein Gegensatz gemacht wo keiner ist und ich würde dir dahingehend Recht geben dass man vielleicht an der Ansprache sich ja die Leute, die aus dem Arbeiterinnenmilieu kommen und auf die andere ähm, oder ja, die auch anders noch diskriminiert sind, dass man da vielleicht eine andere Ansprache braucht. Aber ich halte dieses Auseinanderdividieren von linker Wirtschafts- und, und Arbeitspolitik und Identitätspolitik sogenannter, halte ich für groß, großen Müll. Aber ja. geht
0: da nicht schon, geht, geht nicht schon? so wie du gerade über das Thema gesprochen hast, geht da nicht schon dieses, dieses Klaffen in der Kommunikation los. Du benutzt einen Begriff wie BPOC, damit können wahrscheinlich, ich glaube, wenn du bei VW dich ans Band stellst, können dir 99% der Leute überhaupt nicht sagen, was damit gemeint ist, weil das ein Begriff ist, der in sehr abgehobenen elitären Diskursen, Erfunden wird und dann von oben nach unten durchgereicht wird. Und, und bevor der unten angekommen ist, oben schon wieder der neue Begriff. Ne? Das hat der, ähm, der amerikanische Wissenschaftler Steven Pinker, hat das mal die euphemistische Tretmühle genannt. Ne? Ähm, das heißt, dass Begriffe noch bevor sie irgendwie alles durchdrungen haben, von oben schon durch was Neues ersetzt werden und die Menschen, die sich quasi am unteren Ende dieser Pyramide befinden, immer das Gefühl haben, erstens, dass sie die Leute nicht mehr verstehen und zweitens dadurch auch immer so leicht verächtlich von oben nach unten geguckt wird, weil die ähm, quasi zu langsam sind, um diese, um diese sprachlichen Dauerveränderungen überhaupt mitzumachen.
1: Ja, kann sein. Und man muss auch gucken, wie man, das meinte ich ja auch gerade, ne? wie man mit wem spricht. Also ich habe dir das jetzt als BPOC erklärt, weil ich glaube, es ist der sauberste Begriff.
0: Ich so. finde den fürchterlich.
1: Kann ja sein, dass du den fürchterlich findest. Aber so als Teil dieser Communities sage ich einfach so, das ist, es ist für mich einfach, und nicht nur für mich, so für, die, für die, ähm, die Organisation, wo migrantische, migrantisierte Menschen, wie auch immer, sich organisieren, ist das, ist das der Begriff so.
0: Ja, und ich, ich
1: möchte, wenn ich politisch rede und politisch diskutiere, so sauber wie möglich bleiben. Wenn ich aber tatsächlich bei VW stehe, und oder Daimler zum Beispiel, in meinem Wahlkreis, ähm, ich kein dir fürs Abgeordnetenhaus, by the way, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Nee. Aber, nee ne? ähm, und ich mein schreibe mir auf,
0: wir reden später drüber. <lacht>
1: ja, das ist ein Daimler-Werk. Und so als ich zum Beispiel mit den Leuten vor Daimler gesprochen habe, mit den Beschäftigten da, ähm, und auch da, ne, ganz, ganz viele BPOCs dabei, so ganz, ganz viele Leute, also ich komme aus einer türkischen Einwandererfamilie, so äh? die auch, ähm, ja, die auch aus türkischen Einwandererfamilien kamen, so mit denen habe ich anders geredet, klar, weil ich ja auch, also ich glaube, und das, das ist auch ein Stück weit Aufgabe von Politik, dass man so nah an den Gruppen dran ist, dass man halt auch noch die Sprache sprechen kann, ohne jetzt, ähm, ja, ohne, ohne natürlich Begrifflichkeiten zu verwenden, die die Leute irgendwie hart diskriminieren oder die einfach nicht gehen, so ähm, glaube ich schon, dass, dass es auch, dass es einfach Voraussetzung ist, dass du das als politisch ähm, aktiver Mensch, der sich auf, auf sowas bewirkt wie ein Mandat, dass du da differenzieren kannst, auch in der Sprache.
0: Mhm. Und nur noch mal ganz zu, kurz dazu: also, wir müssen diese ganz große Identitäts Politikdiskussion jetzt nicht aufmachen, da versuche also da bin ich auch gerade dabei, da ein Fachmann oder einen Fachmensch <lacht> als Gast zu gewinnen, mit dem ich das halt mal so gesondert durchdeklinieren äh, möchte. Aber das Problem, das ich mit diesem Begriff habe, ist, weil er erstens den Mensch immer nur im Kontext seiner ethnischen Herkunft dann beschreibt und nicht mehr als Individuum und zweitens, weil ich ein riesiges Problem damit habe, wenn einfach eine unfassbare Menge unterschiedlicher Ethnien und Kulturen halt unter einem Begriff subsumiert werden. Das sind so die Kritikpunkte, die ich daran habe.
1: Ähm, wie beschreibst du denn sonst Individuen als Teil einer Gruppe? Also du, du suchst ja immer ein, wenn du eine Gruppe beschreibst, dann kannst du ja nie alle Individuen in ihr
0: beschreiben, sondern beschreibst halt die Gruppe. Weißt? Nein, aber ich fange ja nicht, ich fange ja nicht einfach an, ähm, quasi alle Gruppen außer einer dann zu einer riesigen Untergruppe subzusummieren. Und dieser People of Color, wenn man sich, äh, wenn man sich dort den Diskurs darum anguckt, ähm, ist ja im Endeffekt die meiste Zeit eigentlich alles außer weiße Mitteleuropäer mitgemeint. Und ich habe auch schon mit ganz vielen Menschen gesprochen, die nicht weiße Mitteleuropäer sind, die einen Krampf kriegen bei dem Begriff, weil sie halt sagen, ich weiß überhaupt nicht, warum man der Meinung ist, man muss, wenn man von mir spricht, mich quasi mit äh, drei Vierteln der Weltbevölkerung ethnisch in einen Topf packen und glaubt dann irgendwie meine Bedürfnisse, Wünsche oder Forderungen vertreten zu können.
1: Ja, ähm, ich glaube einfach, dass der Begriff deshalb sehr nützlich ist, weil er in, gerade in so westlichen Gesellschaften in, und in dem Kontext bewegen wir uns ja gerade im Diskurs, so weil er da relativ gut festmacht, wo eine Linie von Diskriminierung verläuft. So mhm. Und dafür benutze ich ihn und dafür ist er mir auch sehr, sehr nützlich, weil ich glaube, dass ich mit all diesen Leuten... Weil mit 99 Prozent der Leute, die ich als BPOCs definiere oder die sich als BPOCs definiere, definieren, so, dass ich mit denen Diskriminierungserfahrungen gemein habe.
0: Aber verläuft die nur da? Also ich meine, es gibt ja auch das Phänomen des Klassismus.
1: Nee, genau. Also es gibt verschiedene Diskriminierungen. Es
0: gibt ja auch ne, Sexismus, klar. Ja, also aber dann ich kann ich ja nicht diesen einen Begriff als die, äh, als gemeinsame Klammer der Diskriminierung äh, definieren, weil vielleicht. Eine, eine farbige Frau und eine weiße Frau viel mehr gemeinsam haben in ihren Diskriminierungserfahrungen über die, über die gemeinsame Weiblichkeit in ihrem individuellen Erleben als eine, als eine farbige Frau und ein farbiger Mann.
1: Ja, das ist halt nicht ganz so. Also gerade so dieser Black Feminism zum Beispiel zeigt auch ganz klar auf, dass gerade so Women of Color ähm, sich in den in diesen Diskursen Feminismusdiskursen deshalb ganz ganz oft nicht wiedergefunden haben, weil es halt ihre eigene Lebenswelt und die Form von Diskriminierung, die sie erfahren, nicht gut wiedergespiegelt hat. So also mhm. zum Beispiel ne, schwarze Frauen in Amerika hatten nicht so das Problem, nicht arbeiten gehen zu dürfen. Jetzt mal ne, sehr krass runtergebrochen. Ja. So ähnlich ist es so in Communities hier auch. Also in meiner Familie äh, hatte auch also war auch nicht das Problem, dass sie nicht arbeiten gehen durften, weil da mussten alle Leute arbeiten gehen, sonst hätten wir einfach kein Geld gehabt. So. Mhm. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, es ist halt es ist schon nochmal eine besondere Form der Diskriminierung, die man einfach von einer Mehrheitsgesellschaft hier erfährt, wenn man nicht weiß ist. Und deshalb um, um diese Art der Diskriminierung sichtbar zu machen, finde ich den Begriff gut und gleichzeitig ist es halt ja nicht alle Formen der Diskriminierung, die es gibt, es gibt halt ja, hast du ja gerade auch schon gesagt, ähm, Sexismus findet nochmal anders statt und den gibt es natürlich auch gegen weiße Frauen so.
0: Ja, okay. Ähm, so gerne, wie es mir leid tut, wir können da jetzt nicht so negativ, weil ich halt einfach noch das zu viele Sachen gerne besprechen möchte. Äh, Im Notfall trifft man sich nochmal irgendwie, wenn man wenn man Zeit und Lust hat. Ähm. Wir sind jetzt einen weiten Weg gegangen. Ich muss jetzt nochmal einen Schlenker zurückmachen. Wir haben ja angefangen zu sprechen, ähm, als ich äh, auf die Verteilung von Akademiker und Nicht-Akademiker in eurem Vorstand zu sprechen gekommen bin. Ja. Jetzt, liebe. Sinem, wird ausgesprochen, oder? Ginem,
1: mit scharfem S.
0: Mit Sinem? Sinem, genau. Okay, ich habe immer wahnsinnige Angst, Namen falsch auszusprechen. Ja, aber also, das
1: ist ja nett, dass du fragst. Es ist Sinem, genau.
0: Okay, Sinem. Ähm. Sinem, ich vermute mal, es wird heute nicht dein Lieblingsthema werden. Aber wir müssen uns mal kurz unterhalten über einen äh, mittlerweile ehemaligen äh, Vorstandskollegen von dir, ähm, der vor kurzem auf Twitter getweetet hat, was man da so üblicherweise macht. Und das ist nicht so sonderlich gut angekommen bei den Menschen. Und ähm, danach gab es... Chitstorm, Empörung, das Ganze rumherum. Dann gab es ein Statement von euch, das vielen nicht konkret genug war. Ähm, jetzt geht es mir gar nicht so darum, ähm, da jetzt das alles nochmal aufzurollen, Schuldzuweisungen, dies, das, Ananas. Sondern was mir da halt einfach aufgefallen ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es in diesen Social-Media-Diskursen unglaublich wenig Fehler, eine, eine fehlertolerante Atmosphäre gibt, wo man auch einfach Sachen fair und gerecht aufarbeiten kann. Wie ist, wie ist dieser ganze Vorgang, wie ist der bei dir angekommen unter diesen Gesichtspunkten?
1: Ja, also zu dem konkreten Vorgang, und da bitte ich dich auch um Verständnis, möchte ich mich einfach nicht mehr äußern. Einfach auch, weil das schon so viel ehrenamtliches Engagement, Zeit für ehrenamtliches Engagement gestohlen hat, ähm, was wir einfach gut anders hätten investieren können. So Und weil ich nicht noch mehr... Aufmerksamkeit drauf lenken möchte, aber ja, du hast natürlich recht, was so den Diskurs angeht oder was uns das über den Diskurs online sagt. Ja. Ich finde es sehr toxisch und es ist, ich glaube, großer Teil davon, weshalb alle Clubhouse so geil fanden, zumindest ähm, <lacht> in den ersten zwei Wochen gefühlt. Ähm,
0: ist wo du auch schon wieder eingeschlafen, ne?
1: Ja, ne? Ähm, weshalb viele das so gut fanden, weil es weil es einfach mal eine Möglichkeit eröffnet hat, allein dadurch, weil Menschen mit ihren Stimmen dort zu hören waren, das muss man sich mal reinziehen, mhm. weil es eine Möglichkeit eröffnet hat, auf, einem, auf, auf einer normalen menschlichen Ebene auch mal kritisch über Politik zu diskutieren, ohne dass man der Meinung war, alles immer bis, bis aufs Gröbste polemisieren zu müssen und ohne dass man in demokratischen politischen MitbewerberInnen so gleich die größten Feindinnen überhaupt gesehen hat.
0: Ja. Weil so
1: ist es, glaube ich, im Tagesgeschäft einfach nicht. Und das verzerrt Twitter.
0: Hm. Es, ähm, ich halte mich auch eigentlich echt von Twitter fern, ähm, bin aber auch der Meinung, dass, diese, dass ein Problem ist, dass Twitter halt immer so als ähm, dafür dient, um Reichweite zu generieren. Also ich meine, wie viele Zeitungsartikel im, Ende, im Endeffekt darauf beruhen, dass, dass geschrieben wird, Thema XY hat einen Shitstorm bei Twitter ausgelöst, wo man ganz genau weiß, dass ähm, alle politischen und gesellschaftlichen Extremgruppierungen dort halt eigentlich gut laufende Netzwerke unterhalten, äh, mit denen man sowas ganz bewusst forcieren und aufspielen kann. Ähm, ist mir aber auch aufgefallen, dass... Das generell, und ich habe das Thema vorhin erst gehabt äh, äh, in einem Freundeskreis von mir, der jetzt nicht sonderlich politisch ist, ähm, die mir dazugestimmt haben, dass die Diskussionskultur und das Diskussionsklima in den letzten Jahren ungeheuer gelitten hat und dass man da auch nicht groß mit dem Finger immer auf die anderen zeigen kann, weil das schon eigentlich von allen Seiten so betrieben wird.
1: Ich glaube, Twitter funktioniert teilweise einfach so, ja. Also, dass man, dass die Leute am erfolgreichsten sind, die ja die ihre Message auch einfach am kürzesten runterbrechen können und allein das zeigt ja schon dass ich will nicht sagen gar keinen Raum das wäre auch falsch aber wenig Raum für Differenzierung ist oder zumindest wenig Reichweite dafür
0: aber macht das, nicht, macht das nicht auch einen gesellschaftlichen Diskurs kaputt
1: ja finde ich schon ein Stück weit ähm, ein Stück weit verschiebt es und verzerrt es auch einen gesellschaftlichen Dialog, den wir ja, den wir zwischenmenschlich einfach so nie führen würden. Mhm. So wie Leute da miteinander umgehen teilweise, ähm, würden sie sich einfach nicht im, im echten Leben trauen, miteinander umzugehen. So. Ich habe auch ähm, nach dem letzten Shitstorm, den du ja, an den du mich ja gerade freundlicherweise erinnern kannst. Es tut ganz, mir leid. Ja, gar, gar kein Problem. Das ist auch verständlich. Ich habe ganz viele Leute angerufen, die ich kenne und ähm, sie gefragt, was sie sich dabei eigentlich denken, über meine Jugendorganisation zu schreiben. So, dass sie es eigentlich besser wissen müssten und wie sie eigentlich drauf kommen, nicht vorher mal anzurufen, wenn sie wow. Fragen haben zu unserer Arbeit. Und ganz viele Leute waren ganz klein mit Hut oder haben gar nicht, gar nicht abgenommen oder gar nicht zurückgeschrieben. so Und das zeigt dir, dass, dass ganz viel von dem da auch nicht echt ist.
0: Ja, das ist, das ist echt spannend, weil ich tatsächlich auch so oft, ähm, also ich habe einen Account zum Gucken ab und zu mal und habe ja immer das Gefühl, also wenn ich wenn ich Twitter mal aufmache, so alle 14 Tage, dann ist es immer so, ah, mal gucken, worüber sich die Leute heute aufregen. Und ähm, ich da halt auch ganz oft auch Leute sehe, die ich kenne und dann deren Diskussion lese, die die führen und mir immer denke, hey, ich kenne euch doch privat, so seid ihr doch eigentlich gar nicht.
1: Ja, auch schon ganz oft gehabt, das Gefühl. So seid ihr doch eigentlich gar nicht. Ja. <lacht> ähm, ja Aber für einige Leute ist es halt auch Ausdruckmöglichkeit, die sie vielleicht gerade so face-to-face, -face, und ich will es gar nicht ähm, degradieren so, für einige Leute ist es, ist es vielleicht auch einfach einfacher, sich so derart schriftlich auszudrücken. Oder ja, haben vielleicht auch ein Talent dar darin, so Messages besonders komprimiert darzustellen. Und äh, besonders hautraummäßig, aber ja, das ich, ich ähm, ist, halt eher das Gefühl, das, das ist... Ja nicht
0: so Bitte? Pa pardon, ich habe halt eher das Gefühl, dass es mittlerweile auch so eine Atmosphäre des, des gewollten Missverstehens gibt und dass das halt auch aus Twitter in, in die reale Welt halt überschwappt.
1: Ja, da also darüber, inwiefern so Twitter-Mentalität reale Debatten verschoben hat. Also Twitter hat ganz, ganz viel in der Realität äh, gemacht und getan. Ich will es jetzt auch nicht nur verteufeln, ne? weil Twitter mhm. hat gerade was so, ähm, ja, Bewegung. Ich glaube, sogar auch der arabische Frühling ne damals. Ähm, ja, oder oh, ja. der der, Kuh in, der Putschversuch in der Türkei, weiß ich noch, bevor wir hier in den Medien Berichterstattung dazu hatten, haben wir schon eine Stunde lang auf Twitter verfolgt. So. Also mhm. es hat ja auch viel, viel Gutes gemacht. Ich werde es gar nicht nur verteufeln. Ähm, ja. Ich glaube halt trotzdem, Leute, und das ist immer noch so, würden sich nicht trauen, das, was sie mir da auf Twitter schreiben, mir ins Gesicht zu sagen. Und würden das auch argumentativ nicht überleben, davon mal abgesehen. <lacht> ähm, aber ja, das, das glaube ich, hat sich nicht verändert, dass da die, die Klappe im Internet einfach wesentlich größer ist, oft als Face-to-Face. Ähm, als
0: ja. Es, ist ja, es ist ja ähnlich wie das Darknet, was man ja heute eigentlich nur noch mit, mit illegalen Drogen und Waffenhandel in Verbindung bringt und kriminellen Aktivitäten, wo viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass viel Kommunikation auch auf dem Maidan damals oder während des arabischen Frühlings über das Darknet gelaufen ist. Apropos äh, Twitter, ich bin natürlich äh, meinem äh, journalistischen Ethos nachgekommen und habe eingehend recherchiert, unter anderem auch auf deinem Account und da habe ich pünktlich ähm, zum Jubiläum bin ich drauf gekommen, das mal nachzuschauen, habe ich gesehen, du hast mal getwittert, du bist ein Mietendeckel-Ultra. Wie kommt das denn zustande?
1: Ja, aus völliger Überzeugung und nur um das mal klarzustellen, nicht weniger habe ich von dir erwartet und von diesem Podcast als die knallharte Recherche. Äh, ja, <lacht> ich, bin, ähm, ich bin Juristin ähm, und deshalb habe ich das so sehr gespannt verfolgt. Also bei uns kam im Landesverband diese Idee auf, weil tatsächlich ein Mitreferendar damals noch von mir ähm, am Kammergericht, der auch im SPD aktiv ist, Kilian Wegner, richtig, richtig, richtig smarter, guter Typ. Ähm, Grüße gehen raus, falls er das hört. Ähm, genau, das erste Mal mit, ja, im Zusammenspiel auch mit anderen Genossinnen und Genossen, ähm, der Meinung war da, einfach eine Lücke entdeckt zu haben und dass das Land Berlin eventuell die Regel Regelungskompetenz hat, ähm, da einzugreifen. Und gleichzeitig war das in der Situation, wo die SPD oder Sozialdemokratie hier in Berlin ähm, schon seit Jahren gesagt hat, wir müssen da was tun, wir müssen aktiv werden, aber gleichzeitig bei der Bevölkerung nur ankam, dass einer relativ armen Bevölkerung ein Dickes, Fettes Plus an Mietsteigerungen um die Ohren gehauen wurde, so. also von der Entwicklung, die es, die es einfach auf dem Berliner Mietenmarkt gab. Und dass das einfach zu einem sozialen Unfrieden geführt hat, der, der von dem ich gar nicht weiß, ob das manchmal so von außerhalb ähm, ja, oder von Gegenden, wo es nicht so angespannt ist, nachvollziehbar ist, so. wie, wie das so eine existenzielle Angst von Leuten auch hervorruft, ähm, wenn sie umziehen müssen, so, genau und long story short diese, ich fand diese Idee von Anfang an cool und auch die, ja die, dass es so neu war und dass wir es in Berlin erfunden haben und ja, ich finde es halt politisch auch immer noch total richtig ähm, dass man da so einen Dreiklang braucht aus ähm, Wohnungen ankaufen als Land, Wohnungen bauen als Land, aber sie halt auch deckeln ähm, die Mieten auch deckeln weil ich glaube, wir kommen sonst nicht auf den grünen Zweig hier in Berlin. Und ich glaube, für den Bund wäre es ja. eigentlich auch eine ganz gute Idee.
0: Oha. Ähm, ja, das ist ja jetzt spannend. Also natürlich bist du da jetzt als äh, Vertreterin der SPD, ich mir das, bin ich da schon fast von ausgegangen, dass du das ziemlich cool findest, das ganze Thema. Ich sage mal, die Bilanz ist ja aber relativ ernüchternd nach einem Jahr. Also erstens mal ähm, ist das Ganze äh, rein juristisch ja noch überhaupt nicht vom Tisch. Das heißt, es liegt ja immer noch... In Karlsruhe und ähm, alle sind sich eigentlich überhaupt nicht sicher, was kommt. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wurde ja auch den MieterInnen gesagt, so äh, haltet mal das Geld lieber in der Hinterhand. Ihr wisst halt nicht, ob ihr das halt wirklich spart. Ähm, es hat ja vor allem aber auch jetzt nur bedingt geholfen. Also ich sage mal, die ähm, es gibt natürlich äh, eine relevante Gruppe von Leuten, die sich jetzt natürlich darüber freuen, dass sie weniger Miete zahlen, das ähm, hat man sich aber auch angeschaut und hat halt gesehen, dass ähm, bei denen, die es halt wirklich am meisten brauchen, die sparen gar nicht so wahnsinnig viel, also klar, die sparen ein bisschen was, die, die richtig was davon haben, das sind die Besserverdiener äh, mit ihrer äh, schicken Wohnung am äh, Kudamm, äh, die sich das halt eigentlich auch so leisten können, das sind halt eigentlich die, die jetzt davon den meisten Nutzen haben, weil die haben jetzt noch mehr Geld in der Tasche als vorher.
1: Ja, also ich habe es jetzt nicht aufgeschlüsselt äh, auf einzelne ähm, Leute und wie viel die jeweils in ihren Wohnungen verdienen. Ich glaube, wichtig ist, dass du bei den Bestandsmieten eine merkliche Senkung hast und die hast du in der gesamten Stadt. Ähm, die Zahlen, die ich jetzt gehört habe, schwanken so oder gelesen habe, schwanken so zwischen 8 und, und 10 Prozent zuletzt. Das sind gute Werte und es ist vor allem endlich mal Entlastung, wo es jahrelang nur nach oben geht, ähm, was sich für mich eigentlich erst an Frage stellt, ist, ähm, ja, wie sieht es aus mit den Neuvermietungen? Da ist es momentan nämlich genau der gegenteilige Trend. Ähm, die sind ja ausgenommen von dem Mietendeckel und die steigen halt rapide. Und das zeigt für mich halt, dass dieser Markt kaputt ist und unreguliert auch nicht funktioniert. Ähm, die, weil die Frage ist ja, ja, du sagst vielleicht, kleine Einkommen profitieren nicht so, ähm, so sehr, wie, wie wir uns das vielleicht wünschen, oder wie, wie ich, keine Ahnung, ähm, Sozialdemokratie sich das vielleicht wünschen würde. Aber man muss ja sagen, ähm, alleine, dass es fünf Jahre lang gedeckelt wird und nicht weiter steigt, ist echt schon, ist schon ein Gewinn. Und in einigen Fällen ähm, kommt es ja auch zu Absenkungen. So. Aber verwechselst du
0: da jetzt nicht... Äh, red erst mal weiter, sorry.
1: Nee, 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 frag ruhig.
0: <lacht> Aber verwechselst du dann nicht auch Ursache und Wirkung, wenn du jetzt halt sagst, natürlich gehen jetzt bei den Neubauten die Mieten halt durch die Decke, weil diejenigen, die die Wohnung bauen, sich erstens überhaupt nicht sicher sein können, ob sie, äh, ob sie damit überhaupt noch das wieder reinspielen können, was sie halt reinstecken mussten. Und weil die natürlich auch nicht wissen, ob nicht irgendwann durch den Senat das nächste Gesetz geht, wo die decken, äh, wo die Mieten halt auch wieder runtergedeckelt werden. Also das ist doch die pure Unsicherheit, die die Leute halt dazu führt, dass sie halt sagen, okay, wir müssen jetzt halt mit diesen Wohnungen halt irgendwie noch Geld verdienen, solange es geht.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ist es Unsicherheit oder ist es, da können wir jetzt noch was rauspressen, woanders halt nicht? Ähm, ich glaube halt, dieses Märchen von ähm, die Bauunternehmen ähm, werden hier alle nicht mehr bauen und es wird alles, also hier wird keiner mehr investieren. Das verkennt so ein bisschen, wie viel Geld mit Wohnungswirtschaft in Berlin gemacht wird. So. Und es verkennt, dass die Leute, die Wohnungen bauen, auch nicht gleichzusetzen sind mit denjenigen, die sie später betreiben. Das sind oftmals getrennte, getrennt voneinander funktionierende Gesellschaften. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, also ich, ja, es ist jetzt gerade in Berlin noch nicht zu erkennen, dass, dass das, was ähm, proklamiert wurde, dass es hier, dass der Baumarkt einbricht äh, und total am Ende ist, dass das passiert. Also ja, das, die Zahlen geben das meiner Meinung nach nicht her. Und ähm, ich glaube, dass, dass das einfach ein Zeichen ist, was die Stadt auch brauchte, ehrlich gesagt um sozialen Frieden hier auch nur halbwegs zu sichern. Und du siehst ja, weißt du wahrscheinlich, wir haben ja auch noch ein Volksbegehren, was Deutsche Wohnen gleich enteignen will. Allein wie viel ja. Zuspruch der Gedanke hat, zeigt, glaube ich, wie, wie hart angepisst die Leute hier darüber sind, was sich auf dem Mietmarkt abgespielt hat die letzten Jahre.
0: Naja, naja aber ja. das, ist, das ist spannend, dass du sagst, dass, dass du davon ausgehst, dass das halt auf, den, auf das, das Bauen halt überhaupt gar kein gar keinen Einfluss haben wird, wenn halt schon fast die Hälfte der Unternehmen halt eigentlich gesagt hat, dass sie äh, kein Interesse mehr daran haben, Geld in den Berliner Wohnungsbau zu investieren. Und die Negativfolgen sind ja da. Die lassen sich ja auch an konkreten Zahlen bemessen. Ja, ähm, es wurde erstmal instant der Bau von ungefähr 4.000 Wohnungen durch Genossenschaften ist aufgrund des Mietendeckels in Berlin gestoppt worden. Das Angebot äh, von Mietwohnungen ist um 40 Prozent zurückgegangen. Ja, ähm, bei den Wohnungen, die unter den Mietendeckel fallen, ist das Angebot um 30% Prozent zurückgegangen. Also die, die, alle Zahlen, die halt relevant sind, gehen hoch. Also die Anzahl der Bewerber pro Wohnung ist halt von, 100, von knapp 130 auf 215 gestiegen. Ja, also die negativen Folgen sind ja da. Man kann ja jetzt nicht sagen, nee, nee, also das ist voll die geile Erfolgsgeschichte und da passiert jetzt auch irgendwie nichts, wenn halt schon die Dinge passiert sind.
1: Ich sage auch nichts, dass alles schon perfekt läuft. Also gerade, dass man sich ähm, auf verfassungsrechtliches Terrain begibt, was noch nicht so austariert ist, sage ich mal so, und, auch ein, ja, und, und was versucht, um Berlinerinnen und Berliner wirklich effektiv zu helfen, das bringt natürlich mit sich, dass du erstmal eine Rechtsunsicherheit hast. Ähm, wir hoffen natürlich, dass die schnell beseitigt wird. Und ähm, ja, haben deshalb, oder der Senat hat vor allem ähm, auch, Flankiert mit, mit, ähm, mit einer Kampagne darauf aufmerksam gemacht, so dass man vielleicht erstmal das Geld einbehalten sollte, bis da Rechtssicherheit geschaffen ist, obwohl ich mir sicher bin, dass es sollte es kippen, ähm, werden wir da auch da noch Lösungen finden und da niemanden alleine lassen mit der Last. Aber ja, ähm, es, ist, es ist auf keinen Fall perfekt, wie es jetzt ist. Ich sage aber ganz ehrlich, ähm, die, also die Neu- Genehmigungen für Wohnungen sind zumindest im ersten Halbjahr 2020 auf einen Rekordhochhöchstwert gestiegen. Ähm, das ist mehr. Was heißt
0: Neugenehmigung für Wohnungen?
1: Also die Baugenehmigungen, die tatsächlich erteilt wurden und die brauchen ja auch ähm, jemanden, der sie beantragt. <lacht> ähm, und das sind, ja, also es zeigt jetzt nicht, dass der Neubau von Wohnungen irgendwie drastisch eingefallen in den Keller gegangen ist und was Unternehmen sagen in, zu einer Zeit, wo es auch nur Auseinandersetzungen um die Rechtmäßigkeit dieses Mietendeckels gibt und was am Ende dann passiert. Denn seien wir mal ehrlich, auch mit Mietendeckel, und das finde ich ja gar nicht toll, aber auch mit Mietendeckel kannst du in dieser Stadt noch Geld mit Wohnungen verdienen und Wohnraum als Privat und Pri Privatperson äh, bzw. als privates Unternehmen. Und solange das noch geht, ähm, wird es äh, Neubau hier noch geben, da bin ich ziemlich sicher und eigentlich bin ich aber eher der Meinung, dass das Land Berlin das selbst in die Hand nehmen müsste, so weil
0: ja, aber natürlich na, natürlich natürlich gibt es natürlich gibt es Neubau, aber er ist ja nicht er ist ja nicht genug, also man man die Statistiken gibt es ja, dass äh, quasi vom in totalen Zahlen natürlich Berlin weit vorne ist, weil es ja auch die größte Stadt ist, dass aber von dem was äh, prozentual erfüllt werden müsste, um den Bedarf zu decken, Berlin ganz weit hinten ist. Und der Senat ähm, ist ja aktiv dabei, immer wieder zu verhindern, dass Wohnungen gebaut werden, was ja das eigentliche Mittel wäre, um dafür zu sorgen, dass die Mieten wieder günstiger werden. Ja Und äh, die Beispiele sind ja üppig. Also 600 Wohnungen am Thälmann-Park äh, verhindert, am Postcheck an 750 äh, Wohnungen äh, an der Elisabeth Aue, 5.000 Wohnungen und so weiter und so fort. Also äh, euer Koalitionspartner von den Grünen ist da.
1: Du warst kurz gern.
0: Jetzt Nein. bin ich wieder da.
1: Jetzt bist du wieder da.
0: Okay, also bei mir scheint es jetzt. Äh, nee, bei mir scheint alles gut gegangen zu sein. Dann hast du kurz Verbindungsprobleme gehabt. Ähm, ich schneide das jetzt auch nicht raus. Ich wiederhole es einfach noch nochmal. Also wie gesagt, der springende Punkt ist ja, das ist ja auch alles schön und gut, aber das Einzige, was am Ende des Tages auf Dauer gegen zu hohe Mieten hilft, ist ja ein ausreichendes Angebot an Mieten und du sagtest ja schon, da muss gebaut werden, aber der Senat ist ja aktiv immer wieder daran beteiligt, den Bau von Wohnungen zu verhindern. 600 am Thälmann Park, 750 am Postcheck an. 5.000 an der Elisabeth-Aue, gerade euer Koalitionspartner von den Grünen ist da ganz weit vorne mit dabei. Also die Zahl von unklaren und nicht gebauten Wohnprojekten in Berlin beläuft sich halt momentan auf 16.742. Also da kann man ja nicht sagen, wir sind dabei, wir sind dabei und eigentlich werden reihenweise Wohnungen verhindert.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was uns von unseren Koalitionspartnern unterscheidet. Ähm, wird ja auch oft vorgeworfen, dass wir da äh, zu kuschelig wären auf der linken Seite, zumindest bei den Jugendorganisationen. Aber da muss ich ganz klar sagen, da ähm, war mir das, was passiert ist, ähm, was in der Stadtentwicklung passiert ist, im Bau passiert ist, einfach nicht genug die letzten Jahre. So Und mir ist Beteiligung wichtig und, und Umweltaspekte sind auch wichtig, aber ich glaube auch, dass du da, dass du da eine Kult, einen Kulturwandel auch brauchst hin zu ähm, ja, einer Freundlichkeit dem Bauen gegenüber. Wobei, ich möchte nochmal betonen, dass mir wäre es lieber, wenn, wenn, das, ähm, wenn das landeseigene Genossenschaften wären, die bauen oder ja das Land einfach bauen würde. Ähm, das auf jeden Fall. Andererseits tust du gerade ein bisschen so, als würde Neubau das Problem des, der bezahlbaren Wohnungen ähm, verringern und das ist halt nicht so wenn du ja, dir doch, angust... ganz
0: offensichtlich ja. also mal abgesehen davon wenn ich das mal ganz ich kurz aussehen. einwerfen darf dass es gerade die ich genossenschaften aussehen. in Berlin sind die sich gegen den Mietendeckel ausgesprochen haben weil sie ja, gesagt weil... haben dass sie durch den Mietendeckel die Gelder fehlen um die Wohnung instand zu halten
1: wenn man sich den Gesetzentwurf genau beziehungsweise nicht mehr den entwurf sondern das Gesetz genau anguckt dann sieht man ja dass wir das da ganz ganz klar ausnahmen dass es da ausnahmen gibt, für ähm, die Sanierung, die wichtig ist, dass die da gar nicht drunter fällt. Ähm, aber der Punkt ist halt einfach, den ich hier auch machen wollte, ähm, wenn du dir anguckst, zu welchem Preis Neubau vermietet wird, dann ist das nichts, was in Berlin den, dem mittleren Einkommen und auch den unteren Einkommen hilft. Das müssen wir auch mal ganz, ganz klar so konstatieren. Ich glaube, dass es trotzdem Baustein ist, um zumindest ein Angebot zu schaffen für ein gewisses Segment. Aber so wie wir momentan bauen und so wie Private momentan bauen, ist es halt so, wie sie es profitabel haben wollen, hat das mit einer Lösung für untere und mittlere Einkommen nicht so viel zu tun. Das muss man auch Nein, ganz kurz ist, klar da muss Ja, aber das ist ja dahinter, Ganz kurz. Und Subventionen dahinter, und der, ja, also ein klarer politischer Wille gegossen in Mietpreise, die du am Ende anbringst. So, das werden die Privaten nicht für dich regeln, nicht für dich regeln können. Und ich nehme da noch nicht mal. Also es liegt auch daran, dass Umweltstandards sich erhöht haben, dass, dass ja, Baukosten sich an Stellen erhöht haben. Und wie gesagt, deswegen brauchst du einfach einen politischen Willen, Willen und Regulierung, dass, sodass du am Ende zu dem Preis kommst, der beim Neubau den Leuten auch wirklich hilft. Das ist meine, meine Auffassung dazu.
0: Ja, aber du hast es ja schon angesprochen, also mal völlig abgesehen davon, dass halt eigentlich der Staat der Kostentreiber Nummer eins ist bei Neubauten. Äh, ist Es natürlich so, wenn mir noch äh, zehntausende Wohnungen fehlen, dann sind die einzelnen 100 Wohnungen, die irgendwo neu dazukommen, die sorgen natürlich nicht dafür, dass der Preis äh, in der gesamten Stadt fällt. Es geht ja auch gar nicht, halt, weil es noch nicht genug ist. Ich muss ja erst genug Wohnungen bauen, um äh, der Nachfrage gerecht zu werden. Und selbst wenn, natürlich, wenn ich eine niegelnagelneue Wohnung irgendwo schön in, den Neubau, äh, in eine Neubau-Ecke stelle, ja, natürlich kann sie sich jetzt einen Mittelverdiener vielleicht nicht leisten. Aber vielleicht zieht dann irgendwo aus dem Kiez ein besser verdiener weg und macht eine Wohnung wieder frei, die dann halt sich jemand leisten kann. Na, natürlich ist das ein Memory-Effekt, der irgendwo hinten ansteht. Und ich glaube, durch diese Mietpreisbremse wird halt verhindert, dass die Wohnungen gebaut werden und dadurch haben ja auch die Leute überhaupt gar keine Sicherheit mehr. Das heißt, ich, ich traue mich ja überhaupt nicht mehr, irgendwo wegzuziehen. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht einen neuen Job annehme, traue ich mich überhaupt nicht mehr, in einen anderen Stadtteil zu gehen, weil ich halt überhaupt, beziehungsweise meistens geht es auch überhaupt nicht, weil ich dort keine Wohnung mehr finde. Und die Beispiele sind da. Ähm, ich kann das gerne nennen. Also in Stockholm gibt es einen Mietendeckel seit vielen, vielen Jahren, ja, was dazu geführt hat, dass man in Stockholm den Wohnungsmarkt mittlerweile auch Trabantmarkt nennt, äh, benannt nach dem Trabi, dem Auto aus Ostdeutschland, weil man dort immer so ungefähr elf Jahre warten musste, bis man ein neues Auto gekriegt hat. Das heißt, in Stockholm muss man sich mittlerweile auf jahrelangen Wartelisten für eine neue Wohnung anmelden, was eigentlich nur dazu geführt hat, dass die Leute alle wie, äh, wie auf Gold sitzen auf ihren Wohnungen, kaum noch irgendwo umgezogen wird und man auch überhaupt gar keine neuen Wohnungen mehr kriegt. Ja, riesiger Schwarzmarkt drumherum entstanden, um halt Wohnungen zu bekommen.
1: Ja, und wo man da solche Effekte sieht und wo es in die Richtung geht, da muss halt gegengesteuert werden. Bloß, ich sag dir ehrlich, du unterschlägst gerade das, was dieser Mietendeckel für ganz, ganz viele Leute geschafft hat, die es gebraucht haben, nämlich eine Entlastung, was Mietpreise angeht. So. Und das wird halt insofern, also finde ich in deiner Argumentation, geht das halt ein bisschen unter. so Denn was bringt dir ein Wohnungsmarkt, der pro forma noch funktioniert, der aber allein deshalb nicht funktioniert, also faktisch nicht funktioniert, weil die Leute in deinen schönen über 10 Euro pro Quadratmeter Neubauwohnungen, weil sie sich es sich einfach nicht leisten können, umzuziehen. Das hatten wir nämlich in Berlin hier auch Jahrelang oder das haben wir immer noch so, dass Leute es sich nicht leisten können, aus ihren Wohnungen rauszugehen, weil sie alte Mietverträge haben zu Konditionen, die sie tragen können und wissen, wenn ich in neue Mietverträge gehe, sieht das ganz anders aus. Das geht gar nicht. So. Also der, der, der jahrelang zum Erliegen des Mietmarkts. Also wir haben schon seit Jahren einen sehr sehr kaputten Mietmarkt und ähm, ja so.
0: Gut, was, was ja auch kein Wunder ist, wenn der Senat halt den Bau von fast 20.000 Wohnungen verhindert, dann ist ja klar, dass die fehlen und dann ist es klar, dass ich eine höhere Nachfrage als ein Nein. Angebot habe und dann steigen Preise, das ist ja das Nein. tut der Markt ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern das tut er ja, um anzuzeigen, hier ist eine Güterknappheit und wenn ich dann in der Politik aktiv verhindere, diese Güterknappheit zu beseitigen, äh, dann ist das ja von vor, also dann ist das ja die logische Konsequenz daraus.
1: Ja, aber du, du hast gerade meiner Meinung nach den logischen Fehler, dass du denkst, es gibt hier so viele, so gut dass die alle in deine neu gebauten Wohnungen strömen, die du ja zuhauf bauen willst und dann Platz freimachen für die Leute in mittleren Einkommen. So. so viele Leute sind es nicht, die hier in Berlin gerade Hilfe brauchen, äh, die hier in Berlin jetzt schon leben und sich diese Quadratmeterpreise leisten können. Ist einfach Aber nicht so. warum?
0: Aber warum verhindert dann der Senat, dass am Postcheckamt fast 60 mietpreisgedämpfte Wohnungen gebaut werden?
1: Wir können über was ganz anderes reden und da bin ich ja bei dir. So, Ich habe ja schon gesagt, ich habe keinen Dissens mit dir, was Bauen angeht, nur wer baut und ähm, zu welchem Preis diese Wohnungen dann, dann, ähm, dann in die Miete gehen. So. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe zum Beispiel eine andere Auffassung als unsere Koalitionspartner dazu, was mit dem Templo vor Feld passieren soll. Und damit manifestiert sich da, glaube ich, die andere Einstellung zum Bauen schon, denn ich glaube auch, wir müssen alle Flächen, die wir haben, nutzen. Und mir ist wesentlich, und, und da unterscheide ich mich auch von Linken und Grünen, mir ist wesentlich ja, wichtiger, dass, dass, dass Flächen in, in guter Stadtlage ähm, von, von landeseigenen Unternehmen bebaut werden und dann halt so, dass wir den Mietpreis steuern können als Land Berlin. So, Das ist mir halt wichtiger als jedes kleine Fleck Grün hier zu schützen. So, weil ich glaube, das Tempelhofer Feld ist auch immer noch schön, wenn du es Rand bebaust, so.
0: Okay. Und dann, also deine, ich höre das jetzt so ein bisschen raus, so deine Patentlösung ist halt, äh, also, wenn der Staat schon per Mietendeckel das den privaten Investoren halt irgendwie unmöglich macht, äh, in Berlin Wohnung zu bauen, dann macht es der Staat, bzw. der Senat halt selber. Ja. Jetzt ist ja Berlin also bekanntermaßen nicht so wirklich das solventeste Bundesland. Äh, welche Jetzt mal so ganz doof gefragt, welche Steuern in Berlin würdest du denn gerne erhöhen, um dir das leisten zu können?
1: Also ähm, ist dir wahrscheinlich in deiner Recherche nicht entgangen. Äh, Wir Jusos und ich auch ich persönlich haben äh, ein diametral anderes Verhältnis zu Staatsschulden und Staatsverschuldung. Ich glaube auch aus den richtigen Gründen. So, ähm, Ich halte die schwarze Null für eine Investitions Bremse, ähm, eine Bremse ja, der Zukunft junger Leute und eine Bremse für Infrastruktur. Und ich würde, ich habe kein Problem damit, wenn wir diese schwarze Null äh, ja, absägen. Das hat Olaf Scholz ja teilweise auch schon gemacht, zumindest in der Corona-Zeit. Ich glaube, was jetzt richtig ist, ja, wird auch im weiteren Verlauf richtig sein. Und ähm, ja, wir haben, vor, wir haben zum Beispiel Ankauffonds in Berlin geschaffen und darüber auch schon einiges in landeseigene Hand bringen können. Ich glaube, das sind die richtigen Instrumente.
0: Das heißt, das Land Berlin ist nicht solvent genug, um zu bauen, sie soll Schulden aufnehmen, um etwas zu tun, was die freie Wirtschaft machen könnte, wenn man sie lässt, damit es dann späte Generationen bezahlen dürfen.
1: Freie Wirtschaft möchte mit Wohnen Geld verdienen. Das ist Sinn und Zweck davon, wenn Private bauen. Ich möchte nicht, dass am Menschenrecht von Wohnungen und an Wohnraum, das ist ein Menschenrecht, dass das einem Markt zur Verfügung gestellt wird, der dann daran Geld verdienen möchte und dessen Sinn und Zweck und Ziel es ist, daran bestmöglich Geld zu verdienen und von Lagen zu profitieren, so wie jetzt, wo einfach die Nachfrage besonders hoch ist.
0: So. Aber gut, unter der Argumentation musst wir ja auch Nahrungsmittelproduktion verstaatlichen, weil die äh, verdient ja auch Geld daran, dass sie äh, Grundrechte des Menschen befriedigt.
1: Wir können uns gerne äh, in der nächsten Folge darüber unterhalten, was wir alles verstaatlichen, aber ich finde, das kann man auf jeden Fall festhalten, dass das einfach, dass der Wohnungsmarkt, und ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber es ist, es ist so ein Wicht, das Recht auf Wohnen ist so ein wichtiges Grundrecht, das gehört zu Menschenrecht, das gehört zur Daseinsvorsorge dazu. Ähm, das kannst du nicht behandeln wie den Markt für Kopfhörer.
0: Ja, das war ja auch nicht das Vergleichsmedium, das ich gezogen habe. Aber gut, dann äh, unterhalten wir uns dann beim nächsten Mal über, über noch ausführlicher über Verstaatlichung. Und äh, über die lange Liste er erfolgreicher historischer Beispiele von Staaten, die mit Verstaatlichung äh, funktioniert haben.
1: Oder auch, ähm, man es vielleicht anders machen könnte, damit es äh, diesmal besser funktioniert.
0: Oh, also, wir haben auch
1: in unser Strom und das funktioniert sehr, sehr gut. Da haben die Berlinerinnen und Berliner auch lange für gekämpft und es gab Volksbegehren. Jetzt ist das Wasser wieder in. Berliner Hand sozusagen und das äh, da beschwert sich gerade niemand drüber, weil es wesentlich besser ist, als wir als es in Privat, als äh, privatisiert hatten. Wir sind, wir sind in Berlin wirklich in so viel Mist reingeraten, weil wir in den 90er Jahren äh, das Tafelsilber verscherbeln mussten und darunter waren ganz, ganz viele landeseigene Wohnungen, darunter war Wasser, Strom und das äh, kommt uns jetzt in einigen Teilen teuer zu stehen, weil wir es teuer zurückkaufen müssen. Ähm, ja, also es wäre natürlich am besten gewesen, es nie aus der Hand gegeben zu haben, aber es zurückzuholen, finde ich auf jeden Fall richtig.
0: Hm. Jetzt hattest du vorhin die, ähm, die Initiative angesprochen, Deutsche Wohnung und Co. enteignen. Stehst du dahinter?
1: Ja, ähm, ich, wir, äh, wir haben da als Jusus einen sehr differenzierten Beschluss mal gefällt, 2019, als es noch so in der Anfangsphase des Volksentscheids war, des Volksbegehrens, wie auch immer, also in, in der Anfangsphase. Und da hatten wir noch eine, also da hatten wir, und das haben wir eigentlich, glaube ich, immer noch eine, eine differenzierte Positionierung gefällt, weil wir gesagt haben, wir finden ähm, das Instrument von Vergesellschaftlichung richtig und stehen da auch dazu. Ähm, wir sind nur mit dem konkreten Vorschlag jetzt nicht so super zufrieden, weil wir diese 3000 Wohnungen nicht so sinnvoll finden. Und dann, ähm, ja, also das war, glaube ich, ein, ein großer Kritikpunkt, ähm, dass sich da so auf die großen, die großen in Anführungszeichen versteift wurde und, und diese Zahl von 3000 einfach so ähm, aufgegriffen wurde und ja, halt so im Detail ein äh, paar Fragezeichen und Dinge, die wir anders uns vorgestellt hätten und haben dann gesagt, wir wollen gern mit den Leuten reden, der Initiative und verhandeln, was halt dann am Ende dabei rauskommen könnte, weil die stellen ja auch kein Gesetz zur Abstimmung. Die stellen erstmal, also die wollen einen Beschluss herbeiführen, dass der Senat dann quasi was klären soll, ähm, in ja, entsprechend ihres Beschlusses, ein Gesetz klären mhm. soll. Und ja, da waren wir sehr differenziert und ähm, haben uns auch immer so verhalten, haben jetzt nicht groß für die Initiative geworben bei uns oder ja, also wir waren weiter mit denen in Kontakt, ähm, aber bis, bis dato unterstützen wir sie noch nicht. Es gibt aber am Wochenende einen Antrag der Jusos, ähm, in, also eines Kreisverbandes, ähm, sich da, dahinter zu stellen, weil wir auch irgendwie sagen müssen, die Situation hat sich jetzt auch zugespitzt. Es steht jetzt nichts mehr wirklich Differenziertes und keine Verhandlungen mehr wirklich mit denen ähm, auf, ja, auf der Tagesordnung, sondern es kommt am Ende dann zum Spur, was machen wir mit diesem Volksentscheid. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich, äh, wie sich meine Organisation dann verhalten wird aber ja es ja. ist nicht immer einfach ich, ja
0: ich, ich vermute mal aufgrund des Neutralitätsgebotes einer äh, Vorsitzenden äh, kannst du jetzt nicht sagen ob du diesen Antrag unterstützen würdest oder nicht äh,
1: das ist ich möchte dem nichts vorwegnehmen aber ich kann auf jeden Fall sagen dass ich ähm, als Vorsitzende dann natürlich ähm, dahinter stehen werde und ich glaube es gibt fürs für und wieder auch gute Argumente und die Kritik die wir damals festgehalten haben die bleibt ja auch bei allen es ist vor allem halt dieser dieses Einsehen, dass wir halt jetzt einfach an einem Punkt sind, wo wir, ja, wo es dann am Ende auf dem Blatt steht ja oder nein und was machst du dann? Ähm, als jemand, also als Organisation, die, die das Instrument gut findet, aber die Ausgestaltung, wie sie vorgeschlagen wird, vielleicht nicht hundertprozentig. So.
0: Ja. Ähm, du sagtest ja darum, Wohnung zu vergesellschaften, das ist ein Euphemismus wofür?
1: Das ist kein Euphemismus, das ist einfach der Wortlaut, der in, in Artikel 15 vorgesehen ist. Also es ist keine, es ist eine, ja, es ist eine Form von Enteignung. Oh, okay. Es ist eine andere, also es, ist, es heißt halt tatsächlich im Grundgesetz nicht Enteignung, deswegen nenne ich es nicht Enteignung, ich bin Juristin, ich muss, muss korrekt bleiben. Es ist eine andere Form von Enteignung, weil ein gesamter Wirtschaftszweig überführt wird. Also so ist es halt im Grundgesetz geregelt. Es gibt aber dieses Instrument, ähm, die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich dazu entschieden, das mit reinzunehmen. Und ich muss sagen, ich fand allein die Diskussion darum, was ist denn da eigentlich möglich, weil es wurde noch nie gezogen bis jetzt. Ähm, was ist da möglich? Was ist da vom Grundgesetz gewollt? Was ist, wie hoch soll denn die Entschädigung dafür sein? Das sind alles Fragen, die überhaupt noch nicht geklärt sind vom Bundesverfassungsgericht. Keine was Ahnung. Würdest du denn
0: sagen? Also was würdest du denn sagen? Der Berliner Senat rechnet ja so ungefähr mit 30 Milliarden Euro. Das wäre ja so roundabout einmal der komplette Berliner Landeshaushalt für das gesamte Jahr 2021. Dann hat Berlin die ganzen Wohnungen gekauft, hat doch nicht, hat doch nicht, noch nicht ein Quadratmeter in Stand gesetzt und nicht eine einzige Wohnung neu geschaffen. Das komplette ja, Jahres, also quasi das, der, die komplette Jahreskohle für ein Jahr ist weg. Was hat der Berliner oder die Berlinerin damit gewonnen?
1: Genau, das ist der Punkt. Also das ist, war, auch, es war auch immer mein Kritikpunkt damals, ähm, zu sagen, wenn ich nicht weiß, wie viel Entschädigung wir zahlen müssen, wenn es eine am Marktwert orientierte Entschädigung ist, dann ist es mir nicht wert. Also, dann können wir ganz, ganz viele andere soziale Projekte, Dinge, die, hinter denen wir politisch stehen, wahrscheinlich nicht mehr leisten, weil wir diese Wohnung gekauft haben, so. Also, gekauft dann im Endeffekt, ne? Dann ist es ja, ne? So. Ähm, das na, heißt, Unter Zwang mich,
0: gekauft, ne? Die können das dann ja nicht mehr, die haben dann ja kein Mitsprachenrecht mehr.
1: Das ist richtig. Das ist, wenn du es so nennen willst, enteignet und entschädigt, um es, um es sehr, äh, um es korrekt auszudrücken. So. Aber dann, da muss man halt sagen, genau, was hast du dann noch davon, wenn du dir deine Handlungsspielräume so einengst. Und Berlin kommt halt aus einer Geschichte, es, also so, ich habe das noch mitbekommen, Anfang der, also in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre, wo hier alles kaputt gespart wurde, aus so einem Finanzzwang raus. Ähm, und da möchte ich eigentlich nicht naja, wieder... Naja, also wenn ich,
0: wenn ich dich da mal ganz kurz unterbrechen darf, die Situation Anfang der 90er Jahre war ein direktes Resultat aus ähnlichen politischen Mitteln, wie du sie jetzt wieder äh, anwenden möchtest, um dort Wohnungen äh, unter äh, staatlichen Besitz zu bringen?
1: Hm, ähm, nee, also weil das Resultat aus den 90er Jahren war auch, oder der Grund, weshalb ähm, es weshalb Berlin damals so schlecht ging, war halt auch, dass die, eine Stadt, die geteilt wurde, wieder zusammengekommen ist, dass da ganz, ganz viel, ja, aufgeholt werden musste, ähm, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spezielle Situation gewesen, ähm, die jetzt wirklich nicht unbedingt damit vergleichbar ist, was ich hier fordere, denn, ja, Staatsschulden an sich, und das wirst du, denke ich mal, auch wissen, funktionieren halt diametral anders als private Schulden, so, und, ähm, ja,
0: also die, man schätzt ja so ganz konservativ, also die Entschädigung würde die Schuldenlast auf über. <lacht> äh, oh Gott, jetzt mache ich mich richtig lächerlich, weil es sind so viele Nullen, dass ich schon jetzt nicht mehr weiß, ob es ja, Millionen weißt du, oder Milliarden sind.
1: Wir sind uns völlig einig darüber, wenn die aber das ist halt unklar. So, Also es bringt jetzt auch nichts mit den Zahlen, um, um herzuwerfen. Weil ja, aber
0: was wärst du denn bereit zu zahlen?
1: Moment, das kann ich dir jetzt nicht, ich habe den Haushalt Berlins nicht vorm Auge und kann die jetzt auch nicht mit, mit Zahlen, kann auch nicht Zahlen hin und her schieben. Es gibt Verfassungsrechtlerinnen, die der Meinung sind, eine symbolische Entschädigung reicht in dem Artikel 15 aus. So. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, es muss marktwert sein. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, ihre Untersuchungen führen dazu, es, muss, es ist auch okay, wenn es weit unter Marktwert ist. So. Eine Entschädigung am Marktwert orientiert, muss ich ehrlich sagen, ähm, und da glaube ich, geht es vielen Usos ähnlich, dass, dass wir das ähm, dann nicht angemessen fänden, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, es ist aber einfach ungeklärt. Deswegen ist dieses Zahlenjonglieren halt müßig, weil, weil wir am Ende nicht wissen, was das Bundesverfassungsgericht macht. Und das Bundesverfassungsgericht wird am Ende sagen, ist das ausreichend oder ist es, ist es nicht ausreichend.
0: Okay, dann jonglieren so. wir nicht mit Zahlen, sondern nochmal so mit einfachen äh, Aktionsreaktionsfragen. Glaubst du, dass noch irgendein Bauunternehmer jemals wieder einen Spatenstich in Berlin macht, wenn diese Enteignung so durchgeführt wird?
1: Das kann ich dir nicht sagen, Ein, weiß ich nicht. Also ich kann ehrlich gesagt, wenn man, wenn man man wenn klar ist, welches Segment vergesellschaftet wird und es das heißt korrekt Vergesellschaftung es ist es ist formal juristisch ist es keine Enteignung, es ist eine Vergesellschaftung wenn klar ist welches Segment vergesellschaftet wird und dass man außerhalb dieses Segmentes noch Geld damit verdienen kann dann glaube ich bin ich ziemlich sicher dass das Leute tun werden aber wie gesagt das ist, ist halt nicht mein politisches Endziel mein politisches Endziel ist nicht Lass, lass einen perfekten Raum dafür, ähm, dafür konstruieren, dass so viele Private wie möglich, so viel Geld wie möglich in Berlin im in Bau investieren können, sondern lass uns die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Staat so viel wie möglich des Mietmarkts in der eigenen Hand hat und ja steuern und gegensteuern kann, wo es braucht. Und da muss man auch selbstkritisch sagen, ganz kurz, ich habe eine selbstkritische Sache zum, zum Staat als, als Vermieter, äh, vielleicht vielleicht ich das, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, man sieht ja an, an der Art, wie Genossenschaften Landeseigner auch reagiert haben, da hast du ja auch völlig recht, dass die in den gleichen Marktlogiken und Marktzwängen teilweise denken, wie Private auch. Und deswegen glaube ich, dass dieser Volksentscheid, wenn er erfolgreich sein sollte, überhaupt nicht, also ich glaube, da, wir haben uns dann immer noch nicht drüber unterhalten, wie wollen wir eigentlich mit Eigentum an Wohnungen umgehen, und zwar auch als Staat. Und das ist eine Sache, die wir, also wollen wir einfach, quasi den gleichen nach den gleichen Marktregeln spielen? Oder wollen wir wollen wir das anders machen? Ähm, begreifen wir Eigentum an Wohnungen ja, anders und unsere Verpflichtungen dahingehend auch anders? Oder sind wir nur Substitut für die, für die Privaten? Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir die wir äh, ja im politischen Diskurs eher diskutieren sollten oder noch viel viel mehr diskutieren, als wir gerade die Vergesellschaftungsdebatte
0: diskutieren. Mhm. Ja. Das, also... <lacht> Äh, um da langsam, äh, also damit wir uns jetzt nicht im Kreise drehen. Das Problem, das ich halt einfach habe, ist, dass ich das Konzept halt unglaublich unrund finde. Weil für mich persönlich wirkt es so, dass das Land Berlin alles dafür tut, damit keine Wohnungen entstehen aus privater Hand, sich dann darüber beschwert, dass das Ganze Folgen hat, dann sagt, wir machen alles selber, aber eigentlich die finanziellen Mittel dafür nicht hat. Man will neue Wohnungen bauen, man will zeitgleich äh, Leuten ihre Wohnungen oder Unternehmen ihre Wohnungen äh, unter Zwang wegnehmen in der Höhe als Entschädigung, von der man das halt nicht sagen kann und äh, glaubt dann, dass man damit irgendwie auf den grünen Zweig kommt. Ich bin da gespannt. Ich lasse mich da gerne überraschen ähm, und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wirst du da ja vielleicht auch ab äh, Ende des Jahres eine ganz konkrete Rolle selber mitspielen. Was hast du denn noch vor in der Zukunft?
1: Ja, ich kandidiere fürs Berliner Abgeordnetenhaus äh, ganz im Süden meines Heimatbezirks Tempel schöneberg ähm, genau, und ja, ich habe keinen besonders guten Platz auf meiner Bezirksliste, es ist wirklich die Frage, schaffen wir es unten da im Süden, in nem, also um dir mal ein Bild zu zeichnen, es ist halt eher so, so, da sind auch hohe, also Hochhäuser mit Mietparteien, da sind ist aber ganz, ganz viel Einfamilienhausgegend und ja. halt eher konservativer, bürgerlicher angehaucht. Und ja, die Frage ist, schaffen wir es da als SPD, mit, ähm, mit unseren Konzepten, die wir haben, unseren Ideen, die wir für die Stadt haben, die Leute zu überzeugen, mich direkt zu wählen. Und äh, ich setze auf jeden Fall alles dran und bin sehr, sehr gespannt, was, was dann passiert im Herbst.
0: Okay, möchtest du dann in den Bauausschuss?
1: <lacht> nee, tatsächlich es ist es äh, nicht mein Lieblingsthema. Ich mache mach vor allem so Arbeitssoziales ähm, als Landesvorsitz. Also nicht unbedingt als Landesvorsitzender. da machst du alles, aber ja, im Landesverband der Jusos schon schon lange und das ist eigentlich, das sind so meine Herzensthemen.
0: Ist zeitgleich mit der Bundestagswahl, oder? Die Landtagswahl genau. in Berlin?
1: Ja, wird, wird sehr spannend, weil du natürlich auch nicht weißt, welche Trends äh, setzen sich wie ab. So. Also hat, so du machst hier Wahlkampf als Direktkandidat und denkst, okay, wird es überhaupt abhängig sein davon, was ich für einen Wahlkampf mache oder wird es abhängig davon sein, ob die Leute hier A, Olaf Scholz cool finden, B, unsere Bürgermeisterin-Kandidatin gut finden oder C, unseren Direktkandidaten, der bei mir Kevin Kühnert ist, äh, erfreulicherweise cool finden so ähm, für die Bundestagswahl. Das ist halt, du bist da so in so einer Gemengelage, die echt spannend ist und deswegen heißt es ja auch Superwahl, ja, ich glaube es wird tatsächlich, äh, ja, sehr, sehr krasse Konsequenzen haben in Berlin auf jeden Fall.
0: Ja. Oder, oder D, ob noch ein paar äh, CDU-Abgeordnete Gelder für Masken, die jetzt einkassiert haben. Richtig. Aber das fast möchte ich jetzt nicht auch noch aufmachen. Ähm, ja, du hast ja schon angesprochen, super war ja. Wie schaust du denn, wie schaust du denn nach äh, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? Da liegt ja äh, Freud und Leid gerade nah beieinander, oder? Was, was erwartest du da fürs Wochenende?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, zumindest ähm, örtlich relativ nah beieinander und es ist krass, wie, was das für einen Unterschied macht, wenn man einfach eine gute, ähm, ja, ordentliche Landesregierung führt, die ihren Job da gut macht. Ich glaube, in, in Rheinland-Pfalz... Also
0: Baden-Württemberg, meinst du?
1: <lacht> in Rheinland-Pfalz... <lacht> Sehr erfreulich. Ähm, ich hatte ja schon angefangen mit dem Satz, deswegen ist ja gerade nicht 100% gelandet, mein Lieber, aber ja genau. Also in Rheinland-Pfalz muss <lacht> für uns ganz gut aussehen. Ich glaube, viele schätzen da einfach, was Manu Dreier für eine Arbeit macht. Ähm, und auch intern schätze ich das. Ja, und Baden-Württemberg äh, wünsche ich den Genossen und Genossen natürlich auch alles Gute und hoffe, dass es ein bisschen besser wird, als die Umfragen befürchten lassen. Aber es sieht, da sieht es mhm. ja momentan toll aus. was Zumindest was die Umfragen sagen, aber wir wissen auch, Umfragen sind manchmal halt echt was anderes als das Ergebnis am Ende, deswegen muss man echt bis zuletzt gespannt bleiben.
0: Das ist richtig, in Nordrhein-Westfalen damals äh, hat keine einzige Umfrage vor der Wahl ergeben, dass es eine schwarz- gelbe Mehrheit geben wird und es gab sie am Ende. Das heißt, Umfragen immer trügerisch. Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, Bundestagswahl wird auch spannend. Olaf Scholz, stehst du hinter Scholz? Ist ja, ich sage mal, jetzt nicht unbedingt dein Parteiflügel, oder?
1: Ja, kann man so sagen? Ursprünglich zumindest nicht. Ähm, ja, also auch das wird eine eher differenzierte Antwort, weil äh, ich glaube, dass Jusos jetzt nicht in Jubelsprünge verfallen sind. Ähm, als es klar war, ist klar. Aber seitdem ist halt auch ein bisschen was passiert. Und gerade wie er sich jetzt in der Corona-Krise verhalten hat mit seinen Positionierungen, wie er auch zu dem Thema Investitionen und Staatsschulden steht, ist, glaube ich, eine Sache, die viele... Jusos schon ähm, ja als, als definitiv Schritt in die richtige Richtung interpretieren. Ähm, also aber bei, bei
0: Schulden machen sind Jusos immer, da sind Jusos immer dabei, sagst du.
1: Staatsschulden machen und zumindest Staatsschulden, wenn, okay. Staatsschulden machen und zumindest äh, nicht an der, an der schwarzen Null sich kaputt sparen, da sind wir auf jeden Fall dabei. Ähm, ja, und das, das ist auf jeden Fall ein, da da merke ich positive Entwicklungen, sage ich es mal so.
0: Also auch, auch ein alter weißer Mann wie äh, Olaf Scholz ist noch lernfähig. Hervorragend. Ähm, dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal äh, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich auch ein bisschen äh, Gegenwind ausgehalten hast. Ich traue mich sagen zu können, das war, glaube ich, bis jetzt das kontroverseste Gespräch, das ich hier geführt habe. Aber das ist ja auch das, was die Leute hören wollen. Äh, Konsens ist ja meistens langweilig. <lacht> Nicht immer doof. Ist. Ja. Ähm, dann würde ich äh, für noch ein paar letzte Worte an dich abgeben, äh, quasi einen Werbeblock zur freien Verfügung. Und uh, äh, versuchen ja, unter 30 Minuten zu bleiben. <lacht> The stage is yours. Ja,
1: so viel will ich gar nicht sagen. Ich will nur sagen, dass äh, es mir viel Spaß gemacht hat, dass mir auch die Kontroverse Spaß macht und der Gegenwind äh, und dass ich mich herzlich bedanke dafür, äh, wie gut und fair äh, du das hier über die Bühne gebracht hast, wir das hier über die Bühne gebracht haben und eigentlich möchte ich vor allem noch eine Sache sagen, weil ich weiß dass auch zwischen jungen Liberalen und zwischen Jusos beispielsweise ist es nicht immer leicht, aber ähm, das hat erstens gute inhaltliche Gründe. Ich glaube, wir wollen einfach an, eine andere, ein Stück weit andere Gesellschaftsform. Aber ich finde gut, dass wir gegenseitig irgendwo auch anerkennen oder wenn wir gegenseitig anerkennen, dass es völlig okay ist, als Menschen, die in eine schon fertige Gesellschafts- und politische Ordnung reingeboren wurden dass man sich demokratisch unterschiedliche Dinge wünschen kann und darauf hinarbeiten kann und trotzdem irgendwo in Demokratie geeint ist und gleichzeitig halt auch vereint gegen Feinde von Demokratie. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man zumindest auf der einen oder anderen antifaschistischen Demo zum Beispiel ein äh, paar mehr ja, Liberale und junge Liberale sieht. Das fände ich der Sache sehr zuträglich, ja, aber ansonsten hat mir richtig viel Spaß gemacht ähm, oh. und deswegen belasse ich es mal bei, dem, bei diesem letzten Appell und bedanke mich ganz herzlich bei dir.
0: Alles klar, vielen lieben Dank. Ich glaube, dass man da immer nicht so viele Leute trifft, könnte eventuell auch damit zusammenliegen, dass dann dort auch andere Menschen unterwegs sind, die, äh, ich sage mal, äh, liberal nicht immer so gut gesonnen sind. Ähm, äh, möchte ich sind jetzt nicht ausschließen, aber... Nicht. Wie bitte?
1: Sind sie uns Jesus auch manchmal? Glaub mir, das sind
0: Sie uns auch manchmal nicht. Äh, okay, verstehe. Das ist so. Aber vielleicht macht man ja mal eine gemeinsame Demo ohne solche Leute. Das wäre ja auch nicht schlecht. Ähm, dann bleibt mir jetzt am Ende auch nur noch zu sagen, äh, auch vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich weiß, dass ich ein paar äh, Hörer in Rheinland-Pfalz und in äh, Baden-Württemberg habe, die ähm, wahrscheinlich sowieso alle wählen gehen. Äh, falls hier irgendjemand vorhat, nicht zur Wahl zu gehen, der Appell macht das auf jeden Fall. Demokratie lebt davon, dass man sich daran beteiligt. Ähm, Thema Baden-Württemberg. Ich ähm, bin gerade noch dabei, was ganz Tolles auf die Beine zu stellen. Äh, Im Nachgang der Wahl in Baden-Württemberg. Ich kann es jetzt noch nicht verraten, weil es noch nicht zu 100 steht. Wenn es klappt, das wird eine richtig tolle Sache. Und dann hören wir uns in Kürze wieder. Und dann bleiben wir am Ende nur zu sagen, bleibt mir gewogen. Auf Wiederhören.